0: Meaning er det
1: der skulle simpelthen ligge et lube et eller andet sted. Det gør der måske ikke øh, her til morgen. Det beklager jeg. Jeg troede simpelthen, det lå, hvor det plejede at lå. Så er det blevet fredag, og vi er lidt skævt i gang. Det er der ikke noget i vejen for. Klokken den er øh, syv, og når kødproducenter får halal-certificeret deres kød, så sender de pengene ned i lommen på organisationer, der støtter stigninger og undertrykkelse af kvinder. Det er en rigtig, rigtig vild historie, hvis det postulat Dansk Folkepartis borgmesterkandidat i Horsens, Michael Nedersø, bringer på banen er sandt. Han udtaler det til Jyllandsposten, og spørgsmålet er jo så, om han ved noget, som det etablerede Danmark ikke ved. Det er jo det, der er det interessante den her morgen. Vi har også nyt i sagen om skandalerne i Tornby Kommune. Vi har gravet os ned i den her sag siden søndag, øh, vi har både talt med øh, Bo Hammer, som jo er ham, der har givet os nys om historien, og vi har talt med Ali Kejs, som sidder i kommunalbestyrelsen for Venstre. Men nu går vi altså efter borgmesteren. For hvordan kan man som øverste politiske leder i en kommune sidde over og høre i, at der svindles med udbudsloven, praktiseres dårlig ledelse i en så øh, ringe grad, at syv chefer igennem syv år har været igennem møllen? Borgmesteren må vide noget, og han må være sit ansvar bevidst. Kommunen indrømmede jo tirsdag på deres hjemmeside, at de havde brugt udbudsloven. Men vi mangler at få borgmesteren i tale. For hvor længe har han vidst, noget var galt? Det her, det øh, kan han jo ikke, ikke være gjort øh, bekendt med. Min kollega Jacob Fragsi arbejder på historien, og han kommer i studiet her til morgen og fortæller hvad det er, vi ved på nuværende tidspunkt hvad det er, der kommer til at ske og han kommer også til at fortælle, hvad det er vi gerne vil spørge borgmesteren om lad os håbe, vi kan få lukket ham ud af busken så kommer Julie Lovin i studiet. Hun er utilfreds med at hendes toårige datter ikke kan få vegansk mad i vuggestuen og det glæder jeg mig rigtig meget til og det gør jeg fordi jeg synes, vi er kommet til et sted, hvor vores verden partout skal indrettes efter, hvad mindretallet ønsker. Alle kan i dag blive krænket, fornærmet over et eller andet. Der er næsten ikke noget, der er for småt til at brokke sig over. Og så skal resten af verden ligesom bare følge trop. At min holdning er, i den her konkrete sag, og det vil jeg også sige til Julie, når hun kommer, at hvis man vælger, at sit toårige barn skal være veganer, det er givetvis ikke en beslutning, en toårig selv træffer, det er også helt okay. Men så må man skulle lave en madpakke eller noget andet, hvis man vil have Jeg tester Julie Lovin på argumenterne, efter klokken bliver 8. Og så kan du også høre, hvordan det lyder, når formanden for etisk råd smækker røget på i et interview. Simpelthen fordi argumenterne måske bare ikke følger med. Det her det er en i morgen. Klokken den er tre minutter over syv. Eh, Niklas Kravrup og Peter Marstald sidder i redaktionen den her morgen. Jeg hedder eh, Alexander Vils Og eh, hvis der er noget, jeg gerne vil love jer den her morgen, så er det en morgen med masser af action. Godmorgen og velkommen til. Vi starter med historien om, hvorvidt sommerens fodboldfeber har fået Venstre på Københavns Rådhus til at drømme lidt for stort for skatteborgernes penge. Det mener politikerne i øh, Københavns øh, Kommune i hvert fald. De mener, at øh, der skal ske noget med øh, parken efter den fodboldfeber, der har været øh, her hen over sommeren. For efter sommerens fodbold-EM, hvor billetter til kampen i København gik som varm brød, så skal der være plads til endnu flere tilskuere i parken. Det mener politikeren i Københavns Kommune, som har afsat en million kroner til en undersøgelse af, om man kan opjustere fra 38.000 til 50.000 pladser. Men de ekstra pladser, de vil ikke være rentable. Det mener i hvert fald parkens egen formand, han hedder Allen Lennebær a Og man skulle jo mene, at om nogen måtte han jo måske vide, hvordan det her det, hang sammen. Nu skal vi tale med Jens Christian Lytten. Godmorgen og velkommen til dig. Godmorgen. Du er gruppeformand for Venstre på Københavns Rådhus. Øhm, har I undersøgt, om det er realistisk at fylde parken med 50.000 tilskuere, før I stillede det her forslag?
2: Nu synes jeg, at der er to ting i det her. Altså, for det første så kan vi konstatere, at der er meget stor efterspørgsel efter billetter til landskampene øh, efter øh, sommerens øh, tre i fodbold. Æh, men derudover, så øh, det, vi har er fået bevilget i budgettet, er jo ikke kun en, en udvidelse, en undersøgelse af, om man kan udvide i parken. Det er jo faktisk noget, som der var arbejdet med lang tid før sommerens øh, fodboldkampe, så det er ikke bare sådan et, et udslag af en fodboldrus, at øh, vi vil, gerne vil udvide parken. Nej. Det er jo sådan set et projekt, nej, 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 som hører, også, det hører, jeg også sige.
1: det hører jeg da ja. også sige, men har I undersøgt ind i stiller forslaget, har I undersøgt ja. på nogen måder forud for det forslag, hvorvidt det er realistisk at fylde parken med 50.000 mennesker?
2: Det er sådan set heller ikke det, der ligger i, i forslaget. Det er en undersøgelse af, hvordan man kan udvide parken. Vi har sagt 50.000 tilskuer, men det, vi, vi, man undersøger med, med, med den her budgetbevilling, det er, hvordan kan man blandt andet udvide parken af, hvor, hvor mange tilskuer vil det i så fald være. Æh, og det er jo derfor, at, øh, at vi bruger penge på det. Det er jo for, at vi ikke kommer til at få forbygge os og øh, få forbygge noget, der er for stort eller noget, der ikke fungerer eller noget, som, som ja. kun tager hensyn til fodbolden. Men hvor kommer de der 50.000 så fra? Jamen, det er jo fordi, vi har jo sammenlignet med, hvad, hvor, hvor store er stadions i, i byer på, på, på størrelse med, med København. Der må man bare sige, at der er parken lige i underkanten, og den er også lige i underkanten i forhold til, øh, hvor, hvor stor efterspørgselen er på billetter til, til latskampene. Mm. Og parkens størrelse er jo også skrumpet lidt øh, gennem årene i forhold til, hvor stor den var, da, da den blev bygget. Så er der faktisk nogle tusind færre i dag. Og det er derfor, vi har sagt 50.000, øh, men der er der jo nogle folk, der, der, der skal regne på, hvor meget kan man udvide parken med, og hvor meget giver det økonomisk mening. Så der står ikke nogen sted i budgetnotatet, at parken skal udvides til 50.000. Det er bare en lille del af det, det parken. Det, det er lige så meget, at der skal skabes andre idrætsfaciliteter på det område på, på Østerbro. Men hvor,
1: hvor mange pladser skal der så skal det udvides med? Altså, nu forstår jeg ingenting. Er det 50.000? Er det, er det 40.000? Altså, hvad, hvad er det? Eller ved I det ikke? Har I bare det, nævnt 50.000 som et tal?
2: Vi har, vi har nævnt 50.000 som det, vi synes uh, kunne, kunne være en, en fin målsætning. Uh, men det som uh, det her... Uh, del af budgettet, det går ud på, det er at afsøge, hvad, hvad kan lade sig gøre. Og det er jo netop for, at man ikke som politikere bare lægger sig fast på for eksempel 50.000, og det så viser sig, at det, det kan jo ud ikke lade sig gøre bygge. Det er jo derfor, man faktisk bruger ret mange penge på de her planlæggingsbevilgelser. Det er for at finde nogle, nogle realistiske løsninger.
1: Prøv at, nu øh, har vi jo det her interview, og jeg bor jo i de 50.000, ja. øh, Det er også det, man har spurgt øh, Parkens formand om, ham der hedder Allan ja. Lindeberg Agerholm, om han ja. synes, det er rentabelt. Ja. Øhm, så ringer jeg til dig, og så siger du ja. de her 50.000, det er et tal. Det er et estimat. Ja. Det behøver ikke nødvendigvis være det. Prøv at høre, hvorfor kommer I politikere med et vilkårligt tal, hvis det ikke er ikke vigtigt. Altså, fordi I ved jo, at vi bruger i det. Altså, og, og du siger jo til mig her til morgen, at det er jo ikke nødvendigvis vigtigt, om det er 50.000, eller om det er flere, nej, eller om det er færre. Nu, nu. Hvorfor, kommer, hvorfor er det der tal så også? Hvorfor skal det med, hvis det bare er sådan et sysmang?
2: Nej, det, 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 det er jo sådan set heller ikke med Nu lyder det heller ikke til, at du har læst det her budgettal, som vi nej, faktisk... Er. Nej, det har du ikke. Så vil du også vide, at der er meget mere i det, end bare at udvidelse af parken. Det vi har... Det, 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 man bruger uh, den her ene kommunale million kroner på, det er at, at undersøge, hvilke muligheder er der for at bruge den her skøjdehalsgrund til at skabe flere idrætsfaciliteter i det her område. Og det er blandt andet uh, også en, en udvidelse af parken, og det er jo så, parken spiller også selv million kroner i den her undersøgelse. Og det er jo så fordi for der ligger på deres grund, og det er så en, en udvidelse af parken. Uh, vi siger 50.000 tilskuer, fordi det er det, vi kan mærke, der er efterspørgsel på ja. til, til landskampene. Man kan sige, at det er jo parken, der ejer parken. Så hvis uh, de mener, at uh, det vil være alt for mange i forhold til, til de aktiviteter, de driver der, som jo er størstedelen, jamen, så, så ender man jo nok på, på et andet tal. Uh, vi kan bare konstatere, at man sagtens skulle sælge 50.000 billetter til, til mange landskampe. Ja. Altså selv den landskamp, der er mod færøerne, den, den er udsolgt. Og det må man sige, det skal lige, det, det er jo ret nyt. Ja. Det,
1: det skal jeg lige teste på. For formanden for parken ja. han siger til Berlingske, ja. at han kan være i tvivl om, hvorvidt de nye pladser kan fyldes ud. Han siger sådan her. Hånden på hjertet, så forventer vi ikke at have 50.000 tilskuere til alle kampe, uanset om det er Superligaen eller landsholdet. Det går fint lige mm. nu, men kigger vi tilbage i historien, så er det ikke alle landskampene, som sælger ud i parken. Hvad er det, du ved, som han ikke ved? Hvorfor er det, du og dine politiske kolleger ved bedre?
2: Æh, jamen, vi ved jo heller ikke bedre. Det er, jo, det er jo derfor, vi bare sætter nogle penge af til at undersøge, hvor meget skal parken udvides med, hvad skal der ellers være af faciliteter. Det er jo netop derfor, at vi ikke bare sidder i en natte team, hvor man beslutter det her, og så siger, at der skal være 50.000, og så sidder og handler frem og tilbage med det. Det er jo derfor, vi rent faktisk sammen med parken bruger i alt 2 millioner kroner på at undersøge, hvad kan man bruge det her område til, og hvordan kan vi udvide parken med noget, der giver mening. 50.000, det kommer af, at vi kan konstatere at fodboldkampen, landsholdets fodboldkamp, de rent faktisk er udsolgt. Nu har man haft tre kampe i streg, som, som er udsolgt, og DPU siger jo også selv, at de forventer, at fremover, der er man nødt til at købe den her abonnementsordning, for at have mulighed for at, 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 at købe en billet til, til landskampene. Og det tyder jo på, at, at der er for få pladser i parken, når der er så stor efterspørgsel. Til, til at se landsholdet, uanset hvem det er, vi spiller imod.
1: Jeg er borger i Københavns Kommune selv, ikke? Og ja. Jeg tænker et ja. eller andet sted, kunne de der penge ikke bruges på noget bedre? Altså, hvor, hvorfor er det vigtigt? Kunne man ikke godt bruge de penge på, på noget bedre i København? Bare ganske kort jo, lige til sidst.
2: Nej, fordi vi har brug for idrætsfaciliteter i København, og det vi undersøger, det er jo også, kan vi også skabe nogle faciliteter til gymnastikken, som har dårlige kår i København, og også til bredt i idræten. Det er sammen med for eksempel med Skjold, som er en bredt idrætsklub, faktisk en af de største idrætsklubber, vi har i København. Så det er, det er ikke kun udvidelse af parken, det er også udvidelse af idrætsfaciliteter for, for alle københavner, og alle, der har børn i København, ved i hvert fald, at det er svært at få ens børn til at for eksempel op til fodbold eller andre idrætsgræne. Der skal man virkelig være hurtig, hvis man skal have sine børn med forholdet. Så der er brug for idrætsfærdighed og ikke
1: <coughs> Godt. Jens Christian Lytken, tak skal du have, fordi du var med her til morgen. Du er som sagt gruppeformand for Venstre i Københavns borgerrepræsentation.
3: Du lytter lige nu til den uafhængige måske mest kritiske nysgerrig og levende
1: radio. Lyver, lyver, lyver,
3: Hvis du har en god idé til en historie, så skriv til os på Facebook eller send os en mail. Adressen finder du på hjemmesiden.
1: Der er et godt program til jer her til morgen om 10 minutter taler med Michael Nedersø, han er borgmesterkandidat for Dansk Folkeparti i Horsens. Han mener ophøjet at, at når danske kødproducenter betaler for at få halal certificeret deres kød det skal man gøre, hvis man vil have det certificeret. Så går pengene til organisationer, der blandt andet støtter øh, steninger og had mod homoseksuelle. Det er en vild historie, hvis det han bringer til tors her, det er rigtigt. Øh, og det er jo interessant, fordi øh, Landbrug og Fødevare siger det modsatte. Det er da ikke noget incitament for at sige. Vi tester borgmesterkandidatens holdninger om 10 minutter, og om 20 minutter, så taler jeg med en mand, som siger, at Sofie Linde er fuld. Allein. Først så skal det handle om ulovlige PIT-registreringer. Det skal jeg tale med, Morten. Skal jeg om. Godmorgen. Godmorgen. Du er journalist på Politiken. Nu skal jeg være helt ærlig. Øh, journalist ja. til journalist. Jeg aner ikke, hvad det er, vi skal tale om. Øh, jeg okay. har ikke noget manuskript på det, vi skal snakke om. Jeg har ingen idé om, hvad det er, det drejer sig om. Så nu skal du simpelthen tage mig igennem historien, Morten. Øh, fortæl mig, hvad er det, der er vigtigt med den her historie?
4: Ja, det vigtige er, at, øh, at vi har en efterretningstjeneste, som har en masse beføjelser, og må overvåge aflytte og gøre alt muligt, som er indgreb i vores personlige frihed. Men med, den, med, med de mange muligheder er der også en masse regler, for, der begrænser ved PT mål og blandt andet må de ikke aflytte folk på grund af deres politiske observans eller politiske aktiviteter. Og den historie, vi skrev forleden, var, at det, der hedder tilsynet med efterretningstjenesterne, som er sådan et uafhængigt kontrolorgan, de skriver i deres nye årsredegørelse, at det har de opdaget, at PIT sidste år har, øh, har aflyttet, øh, eller ikke aflyttet, de indhentet oplysninger om 21 personer og to bands, altså to musikbands. Og de her oplysninger øh, handlede om nogle personer, der kun lavede øh, lovlig politisk aktivitet, men oplysningerne var ikke blevet slettet. Det blev de først, da det her tilsyn opdagede det. Øh, og det er fordi reglerne er på den måde, at PT må godt gå ud og overvåge folk i det politiske miljø, hvis det fx er venstre-ekstremister eller højre-ekstremister, eller hvad det måtte være, hvis man har en mistanke til dem. Men hvis man så opdager at der ikke er nogen grund til den mistanke, at det, de laver, som set bare er lovlig politisk virksomhed. Så skal P&T altså slette oplysningerne igen. Så må de ikke bare beholde dem. Og det har de ikke gjort i det her tilfælde.
1: Hvilket bane er det, de
5: har aflyttet?
4: Vi aner det ikke. Der står kun i den her, i den her redegørelse, at det er, det er to forskellige banes og 21 personer. Og så kan man jo så spekulere i, hvad det kan være. Det, det, det kunne jo tyde på, at det nok har været i, i forbindelse med en eller anden form for demonstration, nu er der også bands til stede, så det, det, det kunne i hvert fald være et bud, men lige præcis, hvad det er, det ved vi ikke.
1: Og vi ved heller ikke noget om de 21 personer, hvem det er, der er blevet, hvem det er, der er blevet aflyttet.
4: Det ved vi heller ikke, nej. nej. Men altså, de to foregående år, der har også været eksempler på, at det her uafhængige tilsyn har opdaget, at PT har haft oplysninger liggende om, øh, om demonstranter, som skulle have været slettet, fordi det vis, har vist sig, at det, var, at det var fuldstændig lovlig politisk aktivitet, man, øh, man havde registreret. Og så skal det altså slettes. <hømmen>
1: har taler om øh, personer, som er blevet aflyttet. Øh, der har måske så ikke været nogen grund til det. Det er ikke blevet slettet. Hvad, hvad, er den, øh, hvad er den negative konsekvens ved det her? Fordi øh, der, der er måske ikke sådan rigtig nogen, der decideret kommer til skade eller har ondt af det. Så hvad er den negative konsekvens ved det her?
4: Altså Først og fremmest, så om de er blevet aflyttet og decideret, det ved vi faktisk ikke. Mm. Altså, de, de er på en eller anden måde, der har indhentet oplysninger om dem. Det kan jo også være på en anden måde. Og ja, den negative konsekvens er, at forsamlings- og ytringsfrihed er jo altså ret vigtige ting i vores samfund. Det vil sige, at det skal man have mulighed for, så længe det foregår inden for lovens rammer. Og der kan det have, som, som juraprofessor Jørgen Vestergaard siger i, til også i politikken, det kan have sådan en chilling-effekt, hvis det for mange gange viser sig for folk, der er politisk aktive, at de bliver registreret PT, Så kan man være måske tilbage. Holdene med at deltage i den slags ting. Fordi det kan jo i virkelighedens verden have konsekvenser, hvis du er registreret hos PT. Det kan betyde, at du ikke kan blive sikkerhedsgodkendt eksempelvis til et job. Så det er ikke ligegyldigt, om du er registreret i PT.
1: Du var lidt inde på det før, men mm. er det her noget, vi har. Altså, hvor, hvor udbredt er det her? Altså, vi, vi har, hvis vi har set det før, eller har set sådan äh, reminiscencer af det før, kan, kan man sige mm. noget om, hvor, hvor, hvor tit det her sker?
4: Jeg vil i hvert fald sige, at inden for de, de seneste tre år, der er det i hvert fald øh, over 50 personer, som vi ved, der er, som, hvor PT har opbevaret, eller bevaret, beholdt oplysninger om dem, selvom at det har vist sig, at det var lovlig politisk aktivitet, det de lavede. Hmm. Altså, og, og, og er det meget eller lidt, det er jo lidt svært at sige. Det er det, tilsynet har opdaget, og så har PIT øh, slettet de her oplysninger, da tilsynet har gjort dem opmærksom på det. Og det er altså ulovligt at beholde de oplysninger. Øh, og, og man kan sige, det, det, man så skal være med på, det er, at PT må godt overvåge nogen i en demonstration. Øhm, det kan der være alle mulige legitime årsager til, men hvis de finder ud af, at der er ikke er nogen grund til at mistænke de her personer for at lave noget ulovligt, så må man altså ikke beholde oplysningerne. Fordi ellers så kan man ende i den, det værste for en efterretningstjeneste, som er en vis om, at man overvåger politiske modstandere af den, af den uh, siddende regering. Og det, og, det er det, 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 og det siger jeg slet ikke, at det er det, der er foregået. Det er der ingen grund til at tro. Men det har vi jo set eksempler på tidligere i tilbage i 60'erne, hvor, hvor PT systematisk overvågede og også registrerede folk på, på den yderste venstre fløj. Øhm, og det, det, det gav nødvendigvis en stor skandal dengang.
1: Hvad siger PT selv, hvis de har fået tale?
4: Ja, altså vi kan jo kun få svar fra ja. PT, men PT siger, at de erkender at de burde have slettet de her oplysninger, men at øh, der er ikke er nogen... Øh, altså, de hæfter sig jo ved, at kritiserer dem ikke for, at de har indhentet oplysningerne. Det er ikke ulovligt. Øh, men at de burde have slettet dem, øh, og det har de ikke gjort på det tidspunkt. Øh, og, og, og hvad der så egentlig er årsagen til, at de har indhentet oplysningerne, altså overvåget de her mennesker fra starten af? Det er svært at vide, når PT aldrig vil fortælle, hvad det handler om. Men der kan jo være legitime årsager. Det kan handle om øh, en moddemo, øh, mod... Øh, et eller andet, hvor man gerne vil undersøge fra PT's side, om der er nogen, kommer nogen til den her demo, der kan finde på at bruge voldelige midler, eller øh, likvidere nogen. Så kan man gå ind og interessere sig for deltagerne i en demonstration. Det kan, det kan handle om, øh, at der er særligt udsatte personer, der kommer <gømme> til en demo, så vil man gerne vide, hvem de andre er, der kommer. Altså hvis du nu forestiller dig, at kronprinsen gik med i en demonstration et eller andet sted, jamen så vil PT måske interessere sig om, hvem går omkring ham eller <gømme> noget. Der kan der være alle mulige scenarier, hvor det er okay, og forstå det. ikke?
1: Skjølager, journalist på Politikken, Morten Skjoldager, tusind tak skal du have, fordi du havde lyst til at være med her til morgen. God morgen til dig. God morgen. Og vi iler videre. Du behøver slet ikke gå så langt væk, Peter Marstal min producer, fordi vores næste gæst har stramt tidsplan, så tænker bare, at vi springer direkte ud i det og bare ringer ham op. Vi skal tale med Michael Nedersø. Han er borgmesterkandidat for Dansk Folkeparti i Horsens, og han, han kører altså bus til hverdag, så han har en lille pause nu i sin, i sin vaks. Og vi skal tale med ham om, hvorvidt halalvirksomheder støtter kvindeundertrykkelse, steninger og had mod homoseksuelle. Han mener i hvert fald, at når de danske kødproducenter betaler for at få halal-certificeret deres kød, så går pengene til organisationer, der støtter kvindeundertrykkelse, steninger og had mod homoseksuelle, siger Dansk Folkeparti's borgmesterkandidat i Horsens Michael Nedersøg. Godmorgen, Michael Nedersø.
6: Godmorgen. så er det desværre ikke lige uh, hele oplægget.
1: Nej, men, men det kan være, at vi kan, vi kan komme ind på det. Det jeg siger er, at du til Jyllandsposten har sagt, at når de danske kødproducenter betaler for at få halal-certificeret kød, så går pengene til organisationer, der støtter kvindeundertrykkelse, steninger og had mod homoseksuelle.
6: Det er helt korrekt.
1: Hvordan det er det, det sammen? Er,
6: det er sådan, at man betaler en halal-afgiv. så betaler du en halal-certificering for at blive certificeret. Hmm efterfølgende der betaler du en halal-afgift for hver øh, kilo eller øh, antal produkter du producerer. Nogle af de penge de går til Islamisk Kulturcenter i, øh, i København, der så sender penge, en del af pengene videre til Muslim World League i Saudi-Arabien. Og hvis man kigger lidt på, hvad det er for nogle mennesker, så vil man hurtigt finde ud af, at de åbenlyst øh, støtter op om sharia, kvindeundertrykkelse, stening, hal og drab mod jøder wow, og wow,
1: wow, wow. Du siger, at de penge, der går for at få halal-certificeret kødet, går til stening og øh, kvindeundertrykkelse. Hvordan ved du, at de penge konkret går til det? Det er sgu interessant, hvis du ved det. Så er det en stor historie, vi har her.
6: Nej, men altså, det er, er en stor historie. Det er en stor historie, der bliver brugt over 9.000 milliarder på, på verdensplan, eller, eller varer, der bliver handlet for over 9.000 milliarder om året, hvor der er inkluderet halal-certificering. Det er da et stort problem, når man tænker på, at, at de går til Muslim i Saudi-Arabien, der åbenlyst bekender sig til de ting. Og når de åbenlyst bekender sig til de ting, så får man da en besk eftersmag, når man spiser deres produkter.
1: Hvor ved du det fra?
6: Det kan man google sig frem til. Man kan gå, man kan gå ind, og så kan man finde nogle glimmerne artikler fra Jyske Vestkysten og fra Kristelig Dagblad omhandlende halal, æ, æ, sa, æ, ja. halalafgifter. Derudover...
1: Hvad skal man så, google kan man, så, for at finde det? Hvad skal man skrive på Google? Du
6: kan bare skrive halalafgifter. Så kommer det. Og, og, og derudover, så kan man jo så gå ind bagefter og så se, hvad det, er, hvad det er for nogle mennesker, altså, der står bag World uh, modellige. Ja. Det er altså hardcore islamister vi snakker om her. Det er ikke bare en almindelig moderat muslim, men det er de hardcore mm. penge, der også går til.
1: Landbrug og fødevarer. Chefkonsulent i Landbrug og Fødevarer, Stig Munk han siger, halalkød i Danmark finansierer på ingen måde terror, kvinderundertrykkelse, stening og had mod homoseksuelle. Lyver landbrug og fødevarer
6: hvordan kan han vide det, når pengene de går til Norsk Lund World League? Landbrug og fødevarer, de har jo også en interesse i at negligere problemet, fordi de rent faktisk betaler de afgifter. Ja. Ellers så kunne de jo bare mærke om det, så kunne de se hvor stor, hvor stor efterspørgsel der var ved de danske forbrugere. Mener,
1: Mener du, at landbrug og fødevarer bakker op om kvindeundertrykkelse, steninger og had mod homoseksuelle?
6: Nej, det tror jeg simpelthen ikke, de gør sådan åbenlyst, men, men i og med, de betaler... Ej, det er ikke åbenlyst,
1: men, øh, nu skal men... du lade
6: mig tale færdigt. I og med, at de rent faktisk øh, betaler halalafgiften, så finansierer de også nogle af de aktiviteter.
1: Okay, så indirekte så støtter landbrug og fødevarer op om kvindeundertrykkelse, steninger og had mod homoseksuelle?
6: Hvis de, hvis de betaler halalafgifter. Ja. Og det, man skal huske på, det er, det, altså, jeg anfægter ikke øh, slagtemetoden metoden eller noget som helst, for jeg er ikke slagter. Mm. Jeg anfægter heller ikke øh, retten til det, øh, hvad skal man sige, dem, der gerne vil spise halal. Det må de selv om. Men det, jeg anfægter, det er afgifterne. Og ja. jeg mener ikke, at hardcore ekstremister i Saudi-Arabien de skal have vores øh, øh, halal-afgifter til, til alle de aktiviteter, de ellers
1: står for. Det, jeg synes, der er lidt interessant øh, hernede at søge, det er jo, at øh, i 2019, der stoppede Muslim World League jo helt med at udstede halal-certificeringer. Mm. Så hvor aktuelt er det postulat, du bringer til tors?
6: Jeg synes, det er meget aktuelt, fordi hvis de stopper med at bringe halal så er det vil bare øh, smide ud til en eller anden øh, ekstremist nede i saudi arabien Det, der er budskabet Hvor vil du det fra?
1: Her, det, der er budskabet her... Nej, nej, hvor er, vil du det fra?
6: Nu, nu skal du lade mig tale
1: færdig. Men at du jeg jeg bare... på det, jeg om? Hvor ved du jamen, det fra? Jamen, jeg,
6: jeg jeg, synes, jeg har gjort rigtig meget for at svare på de ting, du spørger om. Men du bliver ved med at finde en eller anden lille krølle for at prøve at bringe mod på dybt Og det skal ikke lykkes for dig. Nej, nej det, gør det, siger, det gør jeg ikke. Det gør er, jeg ikke. Er, en er, en det, er, det gør jeg ikke. Men du siger,
1: er, hvis Muslim World League er stoppet med at udstede halal så siger du, så er de udliciteret det til en eller anden en eller anden lille organisation Hvor ved du det fra? Hvad passerer du det på?
6: Fordi der er så store penge i det her. 9.000 milliarder på verdensplan. Det smider man altså ikke bare ud, øh, ud til højre. Men du ved Derfor. det ikke, vel? Jeg har, jeg har ikke uh, undersøgt, uh, uh, om, om der, hvem, hvem der ellers står for det mm. ud af moskland Nej, det har jeg ikke. Men jeg er sikker på, at jeg skal nok find, kunne finde ud af det, hvis det var det, jeg ville. Okay. Det, der er point, det, der er pointen her, det er, at vi snakker hardcore islamister der står for den halal-certificering. Og det er ikke kun kødevare. Det er hotelværelser, det er chokoladeprodukter, det er morgenmad, det er alt muligt andet, der skal halal certificeres. Jeg købte på et tidspunkt, der skulle jeg stå for en ser. Der fik jeg sådan en spray hjem, øh, jeg skulle øh, øh, lakere noget chokoladekugler med. Det var fandme også halal-certificeret. Det er så stort et omfang, det her, at der er rigtig mange mennesker, der overhovedet ikke aner, hvor stort det er.
1: Smed du det så ud? Det gjorde jeg. Det gjorde du? Okay.
6: Og så skrev jeg en klage til, til firmaet.
1: Vi har jo også... Nu har vi snakket om, om Muslim World League. Der er jo også Islamic Center for Halal og Halal Quality Center, som arbejder med landbrug og fødevare omkring certificering nu. Hvad ved du om dem?
6: Dem ved jeg faktisk ikke særlig meget om.
1: Okay. Så, så der, er ikke, der er ikke sikkert, der er noget, der er lyssky der? Det ved jeg ikke. Okay. Øhm, der er en ting, som, som jeg også synes er spændende i det her, og, og vi har været lidt inde på det. Men... Mm -hmm. men, men du siger, at penge for halal-certificering går til organisationer, som støtter kvindeundertrykkelse. Altså, hvad kender du til de der pengestrømme? Du må have studeret dem på en eller anden måde. Hvad, det, er, det det, du, hvad er det, du ved, som en brede offentlighed det ikke gjorde.
6: Jeg, Det gjorde jeg rent faktisk også øh, op til valgkampen i sønden. Uh, og det var derfor, jeg har øh, Muslim World League i erindringen. Det, der er i det, det er, at det er enormt svært og, og hvad finde ud af, hvad pengene de går til. Fordi ikke engang ministerne, de kan svare på konkrete spørgsmål øh, stillet fra folketingsmedlemmerne. Og man er jo ikke interesseret i at, at undersøge det. Netop fordi, at det er så stor en, 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 øh, en forretning, det her. Altså det, der er i det, det er, hvis du er, hvis du tager Danish Crown, stort set alt det oksekød, der er ude i køledisken, det har halal Det har jeg også for Danish Crown. Fordi man, man, øh, man øh, øh, halal-slagter konen, så selvom man får en til Saudi-Arabien, og, og så den resterende del, den bliver smidt ud i det danske køledisk. Så
1: du siger, at det oksekød, der ligger i køledisken, mm -hmm. også selvom det ikke er mærket, så er det halal. Mm -hmm. Størst del af så det er halal, halal
6: Så er det halal. Der er bare og det har der du hørt fra Danish
1: Crown. Hvad siger Danish Crown helt konkret til dig, siden du giver det her videre til mig her til morgen? Hvad er det, du har fået det, at vide?
6: Danish Crown, de siger, at det er rigtigt nok. Det er halal-slagdet. Uh, og hvad det hedder. der er godt nok ikke betalt uh, halal-afgift af den del, der er ud i køledisken. Men den del, der er ude i køledisken, den, øh, hvad det hedder, øh, den, den har hvad, hvad skal man sige, øh, den er jo grundlag for, øh, at man kan sælge for en til saudi der er betalt halalafgifter af. Jeg har det jo sådan, at hvis Danish Crown mener, der er så stor efterspørgsel på øh, kødprodukter, og der, der er bedre økonomi i det i saudi så skulle de tage chokolken hele konen op og så sende den til Saudi-Arabien. Jeg mener ikke, at man på nogen som helst måde skal øh, betale halalafgifter. Og det er sådan, som, som danske forbruger. Altså, vi, vi har jo religionsfrihed i Danmark. Vi har jo ikke religionskvang, og derfor kan jeg jo ikke forstå, at, at vi skal påluttes og spise halalprodukter øh, som dansk forbruger. Øh, de kunne bare sætte en mærkning på, at så lade forbrugerne frit vælge. Okay.
1: Her til sidst. Når ja. du siger, at de danske kødproducenter øh, sender penge til kvindeundertrykkende organisationer, som støtter mm. steninger og som dyrker had mod homoseksuelle... Øh, men du samtidig siger, at du ikke kender noget til Islamic Center for Halal og Halal Quality mm -hmm. Center, som Landbrug og Fødevare arbejder med i dag. Mm -hmm. Hvad er historien så? Så ved du jo reelt ikke, hvad du taler om.
6: Jamen har du undersøgt det? Har du undersøgt, om de sender penge ned? Har du lavet din research, der siger, at det gør de, eller det gør de ikke? det ikke? Det er ikke
1: mig, der postulerer, okay. at det her er et problem, så det har jeg ikke.
6: Men, men, men har du undersøgt det? Nej. Som journalist Nej. med de krav arbejde?
1: Men Landbrug og Fødevare siger jo, at det ikke har et problem. Og de ikke kender til det. Ja. Så, ja. så vi har jo hørt den organisation, men, men, der er givet. Men, og jeg tror personligt ikke på, at Landbrug og Fødevare lyver om det her. Det tror jeg ikke. Men, men. men ved
6: du hvad? Det sagde de også dengang, at det var Moslem Vødelig.
1: Der var loven. der også...
6: Der, der, der anfægte man også, at, at, at pengene gik til alle mulige ting. Men altså, der kunne man jo selv finde ud af, hvad Moslem Vødelig de stod for. Men altså, jeg skal da gerne gå ind og så undersøge, hvad, hvad de der organisationer de står for. Men de står jo for... for øh, 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 som jeg ser det, så alt hvad der er med at laldeafgifter, det, det går til finansiering af alt muligt, tralt, så det vil jeg ikke være med til.
1: Okay. Michael Nedersøg, du skal tilbage på arbejdet. Du er borgmesterkandidat for Dansk Folkeparti i Horsens. Tak skal du have, fordi du havde lyst til at være med her til morgen. Selv
6: tak, og fortsæt god dag til jer.
1: Det samme til dig.
3: Du lytter tak. lige nu til en uafhængig morgen. Kritisk, nysgerrig og levende radio, som politikerne ikke kan lukke. Vi sender live alle hverdage fra klokken 7 til 9. Lyt med via vores app. På dk4, der fra vores Facebook-side, eller hvis du bor i hovedstadsområdet, på FM-båndet 102.9. Tak til dig, som gør det muligt.
1: Jeg kan tise for, at du i næste time, om cirka små 50 minutter, så kan du høre, hvordan det lyder, når formanden for etisk råd bliver sur på en af mine kollegaer. Formanden for etisk råd er... Øh, jeg kan ikke huske, hvad hun hedder, så det prøver jeg simpelthen lige at finde her. Hun hedder Anne-Marie Gertes. Hun er som sagt formand i etisk råd og på Rigshospitalet. Hun bliver ringet op af min kollega Oliver Foregård i går, og hun bliver så sur, at hun vælger at smække rådet på. Hvorfor hun gør det, det øh, bliver vi klogere på om de her små 50 minutter. Som sagt, klokken den er blevet halv otte. Hver tredje teenagepige får det dårligere med sig selv på Instagram. Det viser undersøgelser, som Facebook, der ejer Instagram, selv står bag, og som er blevet lækket til Wall Street Journal af en whistleblower. Indholdet i de her Facebook-files står i skarp kontrast til den fortælling, som Facebook skaber udadtil. Godmorgen, Mikkel Skov-Petersen du skal ind på kommunikationsforum, øh, hvor du også har øh, gjort dig nogle tanker om den her sag. Hvad er det lækket fra Facebook helt præcist viser?
0: Jamen øh, det viser flere ting, og det jeg dykket ned i er øh, den her øh, deres interne undersøgelser øh, om hvad kan man sige brugeroplevelsen eller øh, konsekvensen af brugen af Instagram øh, for unge mennesker, øh, og der skal det jo siges at øh, unge mennesker udgør en stor del af brugerskaren på på øh, Instagram øh, og en af de øh, hvad skal man sige konklusioner øh, fra øh, Facebooks egne interne undersøgelser er at øh, Instagram er skadelig for øh, teenagepiger, Hver tredje teenage hvad tredje teenage, øh, teenager konkluderede, men det er overvejende teenagepiger får det dårligere med sig selv af at være på Instagram. Øh, og det viser øh, undersøgelser, interne undersøgelser, som nu er lækket fra både øh, 19 og 20.
1: Hvordan får de det dårligere med sig selv?
0: Jamen altså, det er... Øh, øh, Kropselvbilledet øh, er noget af det, øh, Facebooks interne undersøgelser øh, peger på. Øh, altså, at de får det dårligere med deres egen krop øh, af at se hvor vi antager billeder af øh, folk, der står øh, mejslet i sten. Øh, for eksempel øh, øh, folk, der ser brandgodt ud, uanset hvad de foretager sig.
1: Vi har spurgt Facebooks kommunikationschef i Norden, hun hedder Riky om hun havde lyst til at stille op til interview om den her sag, det, det har hun afvist. Mikkel Skov-Petersen, som, som jeg tit spørger mine gæster om, altså hvad, hvad er den negative konsekvens øh, ved det, som den her rapport viser?
0: Altså, øh, den negative konsekvens er, at vi har en masse teenagepiger derude. Øh, nu er det, skal det siges, at altså, altså, undersøgelsen tager udgangspunkt i øh, amerikanske og britiske øh, teenager, men vi må, at, må antage, at det kan overføres øh, i... Øh, cirka om øh, samme omfang til danske forhold. Øh, og hvad skal man sige en negativ konsekvens øh, er jo, at vi har en masse teenage piger, der går, øh, der går rundt derude og som har øh, bruger et medie, som gør deres liv dårligere, øh, altså som er skadeligt for dem øh, simpelthen.
1: Ja, det er jo dårlig reklame for en organisation som, som Facebook, der altså ejer Instagram. Hvad har Facebook selv sagt om eh, de sociale mediers betydning for, for folks mentale helbred udadtil?
0: Jamen altså, hvis vi spoler tilbage til marts, så har øh, chefen for det hele, Mark Zuckerberg, øh, han har jo udtalt, at øh, undersøgelser viser, at øh, folk får det bedre øh, af øh, deres produkter i, i bred forstand. Og hvad det er for nogle undersøgelser, han henviser til der, det er jo så uklart. Men vi må konstatere, at det ikke er hans egen virksomhedsundersøgelser, fordi de viser det modsatte. De viser, at en tredjedel øh, faktisk går det dårligere. Øh, så har de været ude i to omgange. Øh, altså Instagram øh, publicerede publiceret et øh, blogindlæg samme dag, øh, som Wall Street Journal øh, afslørede de her såkaldte Facebook-files. Og øh, der øh, prøver de bare at, at, at få os til at øh, sådan, vi skal se det store billede. De prøver at perspektivere at sige, de sige, at det ikke er et problem, men de siger, at ah, altså, internet er en ny ting øh, for os alle sammen, øh, som vi lige skal lære at bruge. Og det gælder jo altså også Instagram. Så her forleden, en uge tid efter lægget, så sender de Nick Clegg, som er tidligere vicepremierminister i Storbritannien, og nu vicepræsident for Global Affairs i Facebook, sender de ham i byen med et sådan... Han har lidt det samme budskab, og vi skal se det store billede, men så påpeger han også, at urinen kritik er faktisk synd for Facebooks hårdarbejdende ansatte. Så man kan sige, hverken i det første eller det andet øh, forsvar øh, går Facebook ned i substansen, og det er jo egentlig meget kendetegnende, fordi de har ligget inde med den her viden i, øh, i flere år, kan vi se, i hvert fald siden øh, 2019, hvor der er en øh, undersøgelse, der peger på, øh, på de her skadelige konsekvenser for teenagere det har de ikke i offentligheden forholdt sig til, og selv da de bliver lækket, så forholder de sig egentlig heller ikke til øh, sagens substans, men taler i store træk om alt muligt andet.
1: Kender du selv fra dit eget liv til eksempler, hvor piger, der har været på Instagram, har fået det dårligere med sig selv? Kan du komme med et konkret eksempel? Du behøver selvfølgelig ikke nævne navne, men kan du komme med et konkret eksempel på nogle af din omgangskreds, eller noget du har viden om, hvor det har været tilfældet?
0: Nej, ikke, øh, ikke øh, piger, og øh, i hvert fald ikke, hvor jeg er klar over, det kan jo godt være, at øh, jeg har kontakt til teenagepiger, min, øh, min datters øh, venner eller veninder, øh, som har det dårligt, uden at øh, de øh, giver udtryk for det. Men jeg vil sige, at nu er jeg jo så selvfølgelig en stor pige i den her sammenhæng, men jeg kan da genkende billedet fra mig selv, øh, altså det der stik, jeg har en, en Instagram-profil. Jeg bruger den ikke særlig meget. Og en af grundene er, at det der stik over, at alle tilsyneladende hele tiden er på lækre ferier, alle tilsyneladende er i, i byen sammen og har det skidesjovt, altså det kan, jeg, det kan jeg da genkende fra mig selv. Det er det, som man kalder negativ social sammenligning eller negative social comparison, som i høj grad er det, der er nøglen i det her, til at forstå, hvorfor det er skadeligt for teenage -piger. det er, at til syg, de, de bliver præsenter Instagram præsenterer et billede af en verden, hvor alle andre er inde, og de selv er ude, hvor alle andre ser brandgodt ud, og så sidder man med sine bumser, eller problemer, eller hvad det nu kan være. Øh, så jeg vil sige, at jeg har ikke øh, kendskab til øh, de teenage -piger, som er i centrum for den her øh, afsløring, men, men i et eller andet omfang, så øh, øh, kender det det fra mig selv.
1: Vil verden være et bedre sted, hvis vi bare droppede Instagram? Hvis vi bare slettede vores konti, sagde fuck ja", vil verden være et bedre sted, tror du?
0: Altså, øh, den ville være bedre for, øh, for de her teenagepiger. Altså det, det tyder øh, Facebooks egen, egne undersøgelser på. Altså det er, øh, det er dårligt, øh, dårligt selvværd, det er selvmordstanker, det er selvskade, det er angst og depression, som øh, plager øh, den her målgruppe øh, og som øh, Instagram forstærker. Altså øh, om, om, hvad kan man sige, om det vil løse, øh, altså om det vil gøre verden bedre, det er jo et, øh, et, et stort spørgsmål. Øh, men for den her målgruppe, der vil det være, øh, altså der må vi antage, at det vil forbedre deres øh, livskvalitet, hvis de ikke, befandt sig på Instagram.
1: Så en opfordringen fra Mikkel Skov-Petersen. Du er øh, skabent, og du har øh, forfattet en sag om, øh, om det her på Kommunikationsforum. Tusind tak skal du have, fordi du øh, var med øh, her øh, til morgen.
0: Velbekomme og god dag.
1: På tirsdag, der er det den 28. september, og der vil vi gerne invitere øh, alle jer, som støtter det her projekt med ind i øh, maskinrummet på øh, Den Uafhængige. Øh, vi afholder et lille medlemsmøde. Et lille virtuelt medlemsmøde. Øh, naturligvis vi er stadig lidt corona-sikre her på øh, redaktionen. Og der er flere spændende ting på øh, programmet tirsdag. Blandt andet så kan du komme med bag kulissen og se øh, lidt om øh, hvordan vi egentlig arbejder her på øh, redaktionen. Du kan blandt andet møde øh, vores redaktør for den gravergruppe, der sidder her på øh, den uafhængige. Det er Klar Vind. Øh, klar Vind, som mange jo kender fra adskillige interviews, gode interviews her på kanalen. Clara øh, Vind fortæller lidt om, hvordan vores gravergruppe arbejder med at identificere gode historier, som ikke lige er en del af den daglige nyhedsstrøm, men som kræver lidt ekstra øh, arbejde. Det fortæller hun om, og så vil du også kunne møde øh, den nye vært på vores øh, kommende eftermiddagsprogram. Jeg vil ikke sige, hvem det er, men jeg vil gerne spille et lille klip fra en testproduktion på vores eftermiddag, så I kan prøve at få lille indblik i, hvad det er, der er i vente. Nu er, jeg, nu er jeg ikke en stor fan af Eskerfælles Løb. Jeg mener,
7: han er, han er, han er måske ikke helt... Øh, men jeg vil, jeg vil lægge min lid til, når det kom til, øh, til, til værdipolitik. Men øh, jeg siger, hvert fald, tusind tak, fordi du øh, ringte ind, Jens. Øh, det er ordentligt. Du må have en øh, dag. Ja, lige må Tak. Hej. Hej, hej. Det var så Jens, der ringte ind og, og sagde det her. Og nu prøver vi lige at køre en skiller en gang, bare for at se, at det også øh, virker. Okay,
5: det er for galt. en den di amateur, klosmajor, klamhugger, talendyse, skiderik. Ingen kan du klare. Ingen ikke engang et skiderhul kan du lave.
8: Igonfarfar. Tilstille. Jeg, jeg kan også være hærdig. jeg.
5: Jeg bare til... stille? Jeg trætter
6: dine undskyldninger, dine udfloggede, dine ansvarløse bemærkninger.
8: Ja. Og
7: med de vise ord fra Igon Olsen, som jo måske. En gang imellem godt kunne være nogen af vores allesammen spirit animal når det kommer til at få hørt på folk, vi synes bare tager fuldstændig fejl. Så, øh, så er vi jo i gang med... Nå, der kommer en, en ny, der ringer ind her. Vi prøver at tage øh, en gang. Pæn goddag, du har ringet ind til Ring, hvis jeg tager fejl på den i Mit navn er... Og du hedder... Jeg hedder Jakob Simonsen. Pæn goddag, Jacob.
1: Ja, det kan jeg altså glæde jer til, når vi går i luften 1. oktober. Til det her medlemsmøde på tirsdag, så kan jeg også møde Rasmus Jarlow fra De Konservative, fordi han kigger ind, og så fortæller han lidt om, hvordan man her på den kan blive skarpere i forhold til at udfordre politikerne på deres argumenter. Vi har jo hovedsageligt politikere eller folk fra den politiske verden i studiet her. Det er på tirsdag, det er kl. 20, og alle dem, som er aktive medlemmer... Øhm, på den uafhængige, kan være med til det her møde. De får tilsendt et link. Og hvis du ikke allerede er med og godt kan lide det, vi laver, så fat din telefon, skriv UA Ulla Anders, og send den afsted til 12.45. Så får du et link tilbage hurtigt, og så kan du blive medlem på øh, nærmest øh, 30 sekunder, vil jeg våge at øh, påstå. Klokken den er 20 minutter. I 8. Og nu stiller vi et spørgsmål, som for mange sikkert er meget centralt. Vi spørger, hvorvidt Sofie Linde lyver. Blev MeToo's anden bølge i Danmark kickstartet af en overdrevet historie? TV-vært Sofie Linde fortalte jo i august sidste år, at en stor tv-kanon i DR havde forsøgt at afpresse hende til oralsex, da hun var 18 år. Og da hun sagde det, blev det jo startskuddet til den øh, MeToo-bølge, som ligesom rullede hen over Danmark, og øh, som mange måske vil mene stadigvæk også køre. Nu har det vist sig, at historien, som indledte det hele, ikke var helt sand. Sofie Linde var nemlig 20 og ikke 18 år, da det skete. Godmorgen, Torben Horgård. Godmorgen. Du er medlem af Manderådet, og så skriver du også klummer for Avisen.dk. Ja. Hvilken forskel gør det for historien, at Sofie Linde var 20 og ikke 18 år?
9: Det gør den forskel, at når man fortæller sådan nogle historier, som er rimelig alvorlige, så er det vigtigt, at man er forholdsvis præcis om hele historiens skal man sige, indhold. Altså, man kan sige, at ja, to år, hvad gør det fra altid? Men der er alligevel forskel, når, når man taler om teenager så er en, der er 20. Der er to år, øh, alligevel meget stor forskel. Hvorfor samtidig? Fordi, fordi at, altså. Det er sådan, altså, samtidig med den her tale, så viser hun også sin sårbare øh, øh, mave frem og så videre. Altså, der, der er sådan mange, mange elementer i det her påvirkningselementer. Og, og det, der er min pointe med at tage fat i alderen, det er jo ikke kun alderen, der er en række andre ting i den tale, som man også kan sætte spørgsmålstegn ved. Og det, der er min pointe i, det er, at når man fortæller sådan nogle krænkelseshistorier, så, så er det vigtigt, at man er meget, meget præcis omkring det. Hmm. Så kan man ikke pynte på historien, eller sådan skrue lidt op her, eller skrue lidt ned der. Så er man nødt til at være meget, meget præcis om det.
1: Men Hågåd... Du siger, der er en forskel på at sige noget som 18-årig og som 20-årig. Hvad er det på de der to år, der gør den store forskel? Det er det, jeg lige har fortalt dig. For. Jamen, jamen jeg skal simpelthen, vi skal have det konkretiseret lidt. Hvad er det med den alder, der gør det så vigtigt? 18-20, til ja. de to år der. Det
9: det. Brinten ligger i, om man siger det helt præcise. Jo yngre man er, jo mere sårbar er man. Så, så der er forskel på hvad 20 eller 18. Så derfor så er min pointe den, at med de historier, som der er kommet en del af efterhånden i hele den her krænkelsesbølge, der, der skal vi kunne stole på, at det, der fortælles, det rent faktisk er rigtigt. Og det, og det, og det er det ikke, når man siger, at man var øh, 18 år, og så viser sig, at man rent faktisk var 20. Samtidig med de andre ting, som man godt kan sætte spørgsmålstegn ved i hele den historie, der blev fortalt.
1: Lyver Sofie Linde andre steder.
9: Jeg kan i hvert fald sige, at uh, der er en række ting i den her. Vi ved for eksempel ikke, hvem den her mand er. Vi ved ikke, om han er en stor tv-kanon. Der er ikke noget navn på Jeg ved, hvem det er. Vi, ved ikke, vi, ved ikke, vi, vi har ikke fået verificeret, om det, hun siger, han sagde, rent faktisk er sagt. Om det er sagt i den form eller med den, med den uh, retorik, som, mm. uh, som jeg gør noget ud af at vise, at uh, Sofie Lente selv bruger.
1: Jeg ved, hvem manden er. Nå, ved, det vil jeg selvfølgelig der. ikke sige. Nå, øh, der er ikke nogen grund til at hænge nogen ud, tænker jeg. Men jeg ved, hvem det er. Nej. Og jeg ved, at andre mennesker i mediebranchen også er bevidste om, hvem det er. Det er, så vidt jeg ved, ikke en skrøne. Den er god nok. Ja. Øh, men lad nu det ligge. Øh, fordi jeg vil, ikke, jeg vil ikke afsløre... Hold,
9: i, hold, lige, hør, hold lige hør, du siger... Det er ikke... det er... I ved, hvem det er men det er ikke en skrøne. Så vidt jeg ved, er det ikke en skrøne. Og ved vi, så kan vi få om han rent faktisk har sagt det her, og om han rent faktisk har sagt det på den måde, som Sofie Linde gengiver det.
1: Hvorfor skulle hun lyve?
9: Ja, det, det er jo for at pynte på historien. Det er jo i en kontekst, der hedder Sule vores hvor der fortælles øh, alvorlige historier, hvor man øh, skruer lidt op og ned øh, på tingene, og, 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 og for at lige, du ved, at give den sådan en kant. Så jeg ved, ikke, jeg ved ikke, jeg kan ikke sige, om, om, om hun lyver. Jeg kan i hvert fald konstatere, mm. at der er en række usikkerheder i det, hun fortæller, som man kan sige isoleret set. Hvis det her bare havde været en historie, der blev under sule af vores, hvor, 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 hvor mm. den var bare en del af underholdningen, så, så så so godt kan man sige. Altså, det er, men det er det, der kommer til at ske efterfølgende. Det er hele den bølge, det sætter i gang ja. inden på TV2. Det er det, der er problemet i det her. Og det er derfor, jeg bliver i på. For jeg har været optaget af den her krænkelsesbølge. Jeg arbejdet med menneskers samliv og samspil og så videre igennem mange år. Både i privatlivet og, og i erhvervslivet. Og, og ved noget om, hvad... Hvad, hvad, hvad kultur og, ja. og måder at tale sammen på, det betyder. Ja. Og derfor har jeg været optaget af det her lige fra den første bølge. Og så bør jeg nysgerrig på her med den anden bølge. Ja. Hvad er det, der sætter den, sætter den i gang? Og den historie, der sætter den i gang, den bør jeg nysgerrig på at undersøge. Hvor hvorvidt er den ja. i virkeligheden?
1: Horgård, øh... Sofie Linde siger det, hun siger til Solo uh, Comedy Awards. Hun uh, lægger sit hoved på bloggen, Efterfølgende oplever hun at blive chikaneret, det har hun selv sagt flere gange. Folk spørger efter hende på gaden, folk skriver grimme beskeder til hende. Hun har været i en konstant medieomtale i et år. Hvorfor skulle nogen ønske at, øh, hvorfor skulle nogen ønske at udsætte sig selv for det, hvis det de ikke bringer til tors er sandt? Men prøv at høre,
9: det er jeg ikke sikker på, at hun var klar over, da hun gjorde det. Jeg tror, jeg tror ikke, at hun var klar over, hvad det her det i virkeligheden ville føre til. Hvor alvorligt det her blev. Fordi det her har haft dybe, dybe konsekvenser for hvad skal vi sige, hele vores virksomhedskultur. Det har haft store, store konsekvenser for enkelte mennesker, som har fået ødelagt deres liv på baggrund af en historie. Vi ikke engang har fået valideret om er sand. Det er det, man har bygget en helt skal sige, bølge på nu, som startende med, med TV2, og som så spredte sig til politiske partier, og så videre, og så videre. Og, og jeg synes, det er dybt problematisk i vores samfund, at nogen bare kan stille sig op og pynte og fortælle en historie, fordi I er de er, er indineret, mm. eller fordi de er, øh, har bristet illusioner, eller fordi der er noget andet, som øh, går dem på, så kan man bare fortælle en historie, som, som ikke engang behøver at være sand. Og når man så bliver konstateret, at den var ikke ja. helt sand, så, så, øh, så er der ingen konsekvenser.
1: Synes du overhovedet, at metoo er vigtig? Eller er det Søster hysterisk?
9: Jeg synes, jeg synes, det til enhver tid er vigtigt, at man hele tiden evaluerer Hvordan er det, vi taler sammen? Hvordan er det, vi behandler hinanden på en arbejdsplads, og i samlivet, og i privatlivet, og i de sociale sammenhænge? Det er så vigtigt, at vi konstant øh, taler om det. Og jeg går overhovedet ikke ind for, at nogen krænker nogen. Hverken kvinder, der krænker mænd, eller mænd, der krænker kvinder. Det gør jeg ikke. Jeg synes bare, at, at det vi så må gøre, når vi konstaterer, at nu er vi begyndt at bevæge os ud over en kant som er ubehagelige nogen, og det er ligegyldigt køn, så må vi sætte os ned og snakke om, hvordan får vi løst det her? Hvordan får vi samlet løst det her? Vi kan, ikke, vi kan simpelthen ikke have, at en gruppering eller et køn alene sætter dagsordenen for, hvordan kulturen og samværskulturen skal være i en virksomhed. Det går simpelthen ikke. Det er der ingen, der vinder ved. Det vil, det vil knække på et tidspunkt, og det kommer det her også til. Mm. Så derfor så vil jeg gerne have, at man, at, man, at man i virksomheden tænker sig rigtig godt om og siger, okay, har vi en kultur her, der ikke er i orden, så tager vi en proces, hvor alle kommer til ord, hvor alle får lov til at bidrage ind til, hvilken norm skal vi nu være sammen om i fremtiden. Det er sindssygt vigtigt.
1: Jeg ved, du mener, at Sofie Linde selv har indsat øh, fucking i den her udtalelse fra, fra tv-showet øh, i forhold til, at hun siger, at, at, øh, hun siger, at der er blevet sagt, at hvis du ikke går ud med ud af sutter min så fucking ødelægger jeg din karriere. Hvad er forskellen på at fucking ødelægge en karriere og bare at ødelægge en karriere?
9: Jo, men altså det begreb og det ord, det bliver jo simpelthen brugt æh, rigtig, rigtig meget. Som Når man kan se de artikler, hun har blevet interviewet til, og hele hendes æh, retorik, det, har jo det, her, det er jo den her identitet, den retorik har. Og det er for at understrege, hvor alvorligt det er, altså, at det her, man sætter pres på, og det skal du gøre. Æh, og, og, og nu kan vi så sige at der er historien, men der ikke noget om om hun overhovedet gjorde det øh, og om det overhovedet har haft konsekvenser det ser jo ikke ud som om, når man kigger på hendes karriere så har du ikke haft de store konsekvenser på hendes karriere hun har haft den oplevelse det skal ikke være det samme som, at det er særdeles upassende men under en julefrost, hvor folk de er temmelig berusede, så kan der godt øh, komme nogle sætninger ud, som man ikke vil sige dagligt og så er
1: det okay at sige til en øh, kollega øh, hvis du ikke sutter min bæk så ødelægger din karriere at, at Hvor, det er det under jeg, den grænse?
9: Ja, det er der ved Gud. Det gør man da under ingen omstændigheder. Men det, jeg sætter spørgsmålstegn ved, det er, er det blevet sagt på den måde? Mm. Og jeg, vi, har, vi har ikke fået det, vi ser. Og vi er Og problemet er her, at nu giver vi øh, kvinder en, et, et kort, som de kan give op og sige, mm. det her, det, det er det, der er sket for mig. Det er det, der hedder den subjektive sandhed. Mm. Og så skal vi bare stole på, at det er 100% rigtigt.
5: Det ved, dag, det, ved
9: der... jeg, det ved jeg med garanti, mm. at det ikke alle, der taler rigtigt. Vi behøver bare kigge over i familieretsystemet, hvor mænd bliver kørt over en masse af kvinder, mm. der gerne vil have med ud af børnens liv.
1: Jeg er ked af at dig af, Torben Horgård, men i dag der gav vi altså en mand stemme. Det er dig, øh, du er fra mandrådet, og så du klummeskabendt på Avisen.dk. Tak skal du have, fordi ja, du har lyst til Jeg håber, at vi
9: får flere, jeg får flere muligheder, det på for tide at mændene også får en, en, en stemme i den her debat, så vi får lidt balance i det.
1: Super, tak skal du have, fordi du var med her. Jeg læser lige et par kommentarer. Øh, klip ham ud, er der en, der skriver, vi er så glade for det offer, Sofie Linde har gjort. Horgård er så moral forladt. Øh, pas lige på med beskederne ude i regien, fordi alt, hvad jeg læser, det forsvinder lige pludselig. Spørg ham, hvordan han har det med at have været på hendes gymnasium for at tage hendes gamle klassebilleder, at han har ringet til gamle venner for at spørge, om hun var kendt som en løgner. Det kan vi gøre en anden god gang. Tak for alle de beskeder, der ligesom er kommet ind. Har vi næste kilde i røden nu? Det har vi ikke. Okay, vi venter en lille smule. Klokken, den er, den er Klokken er syv minutter i otte. Lad os lige prøve at kigge på noget af det, der sker ude i den store verden omkring os. Italiensk politi på Sardinien har anholdt den katalanske separatistleder Charles Puy de Det bekræfter hans sekretariat ifølge The Guardian. Puy blev anholdt, da han i sin egenskab af medlem af Europaparlamentet, rejst fra Bruxelles i Belgien til Alghero for at deltage i en kulturfestival og for mødes med Sardiniens regionale leder og ombudsmand. I morgen skal han så stilles for en dommer ved appeldomstolen i Cesari, som har bemyndigelse til at afgøre, om han skal løslades eller udleveres, siger Puigdemonts sekretariat. Spanien har krævet Puigdemont, der jo er tidligere præsident for regionen Katalonien, udleveret til retsfølgelse, da han i 2017 var med til at arrangere en ulovlig folkeafstemning om Kataloniens løsrivelse fra Spanien. Flere andre katalanske politikere har i den forbindelse fået fængselsstraffe i op til... 13 år. Nu kan vi øh, bevæge os mod øh, en øh, ung kvinde, som venter i røret. Det er Alma Tynel, som er forkvinde i Danske Gymnasieelevers sammenslutning. Og nu skal det handle om, hvorvidt gymnasierne skal nægte fulde elever og komme ind til festerne. På Stenhus Gymnasium i Holbæk, der er der gymnasiefest øh, i aften. Men før eleverne må komme ind, skal de puste i et algometer. Og har de en promille på år 1, så kan de blive afvist i døren. Stenhus er ikke det eneste gymnasium, hvor man tjekker elevernes promille i døren, lyder det fra Danske Gymnasieelevers sammenslutning Men forkvinde Alma Tunell mener, det er et problem Godmorgen Alma Godmorgen Forkvinde i DGS, som jeg også hedder i forkortelsens sprog Hvad er problemet ved, at gymnasierne vil passe på eleverne?
5: Jamen, der er ikke noget problem med, at et gymnasium vil passe på sine elever, men når man laver et tiltag, som at man skal puste i et algometer inden en gymnasiefest, så synes jeg, at det er et udtryk for mistillid til eleverne og et udtryk for, at man ikke stoler på, at vi godt selv kan finde ud af at moderere vores alkoholindtag.
1: Hvad er den negative konsekvens ved, at man tester eleverne i døren, inden de kommer til gymnasiefest? Hvad er det dårlige ved det?
5: Jamen, det er netop, at eleverne oplever, at ledelsen ikke stoler på, at, at vi kan øh, drikke på en ordentlig måde, og vi kan være sammen på en ordentlig måde, og det synes vi er jo enormt ærgerligt. Øh, det er vigtigt at understrege, at vi rigtig gerne øh, som elever gå i dialog om, hvordan vi laver en bedre alkoholkultur. Men hvis man bare laver sådan et her tiltag, som kommer fra ledelsen, jamen, så betyder det jo bare, at, at det viser, hvor, hvor lidt tillid der egentlig er til de unge og til eleverne.
1: Men der er jo ikke nogen, der nægter jer at gå til gymnasiefest. Du går, nu ved, du går ikke selv på Stenhus Gymnasium, tænker jeg. Nej. Nej. der er jo ikke nogen, der øh, forbyder eleverne at komme til festen og give den fuld gas og, og, og drikke sig ejen. egnet. Det må man gøre, som man vil. Øhm, hvis du spørger mig, og det kan godt være, at jeg tager fejl, og, og jeg, nu tester jeg dig bare, så lyder det øh, lidt som om, at øh, I er utilfredse med, at I ikke kan få lov til at drikke billige bajer, inden I tager til fest og give den øh, fuld gas, efter I kommer øh, ind på gymnasiet også. Det, det er nok provokerende sagt, og, og du vil sikkert ikke give mig ret, men sådan føler jeg lidt der.
5: Jamen, det har sådan set slet ikke noget at gøre med det. Jeg synes, det er helt fair, at man bliver afvist i døren, hvis man er blørefuld og ikke kan stå på sine mm. egne ben eller lignende. Og det er der jo lærer til at tage sig af eller vagter i døren. Men når man går noget med den her kontrol, hvor man tester hver eneste elev, så vil man som elev, når man kommer ind til festen, opleve det som om, at ledelsen har en grundlæggende mistillid ting, og det synes jeg ikke er i orden.
1: Men... Um, det, det, jeg, jeg tror, jeg. jeg, jeg, jeg tror ikke helt. Altså. Ja, hvad fanden er det egentlig, jeg vil spørge dig om? Nu gik jeg faktisk lige stå et, et, lille, et lille øjeblik her. Um, men hvilken promille? Hvilken promille synes du så. Altså, hvor høj skal promillen være for, at man ikke må komme til fest? Hvis du siger, at man ikke må komme ind, når man er pøgerfuld. Altså, hvor går grænsen
5: så? Jamen, jeg synes slet ikke, der skal være et algometer, man skal puste i. Jeg synes, det må være op til de lærere eller vagter, der står i døren og vurderer, om en elev kan komme til ind til festen. Og hvis eleven er for fuld, så er det helt i orden, at man bliver afvist i døren. Det er jo også noget, man kan snakke om og sige, at det bliver man altså, så vi undgår, at der er nogen, der drikker sig alt for fulde inden. Men det, at hver enkelt elev, også dem, som måske ikke engang har drukket inden, skal testes, det synes jeg er ærgerligt, fordi det skaber en stemning om, at der ikke bliver stolet på eleverne, øhm, og, og man kan gøre det på mange andre måder.
1: Men hvis man skal finde ud af, om nogle elever er for fulde, jo, nogen er jo så fulde, at der kan man naturligvis se det på dem, men hvis du synes, det er okay, at elever, som er for fulde, ikke må komme ind, der vil jo også være nogen, der er utrolig stive, og bare bæren brænder godt. Altså, så skal de vel puste i det der alkometer alligevel. Så, så hvad er problemet med testen? Hvis man alligevel skal finde ud af, om folk er for fulde eller ej,
5: problemet er jo, at det er alle elever, der bliver testet. Og det er rigtig ærgerligt, at man viser, at man har så stor mistillid til alle elever, når det kun er nogle enkelte, der bliver for fulde inden en fest. Langt de fleste kan altså godt finde ud af at tage ansvar for sig selv og drikke et par øl og have det sjovt, uden at man bliver helt væk og helt blæst i hovedet. Så jeg synes, at det er ærgerligt, at det skal mm. gå ud over alle, øh, når, når det egentlig er nogle enkelte elever, som har det her problem.
1: Prøv, nu snakker vi om Stenhus Gymnasium. Hvor, øhm, hvor udbredt er det her? Ved du det, der hvor du sidder i DGS, hvor stort et problem er det med skoler og gymnasier, som vil teste et algometer, inden de kommer, i, øh, inden de kommer til fest?
5: Jeg ved ikke præcis, hvor mange øh, skoler det er, men jeg har hørt om flere tilfælde, hvor at ledelser enten har taget det tiltag eller snakket om at, at lave det tiltag. Øhm, og det synes vi jo er rigtig ærgerligt, fordi vi ønsker egentlig, at, at vi sammen med ledelsen kan, kan ændre på den alkoholkultur, der er, og kan sørge for, at vi finder en måde, hvor alle kan være med. Øhm, for vi vil rigtig gerne gå i dialog. Øh, vi vil gerne være med til at definere de alkoholpolitikker, der skal være ude på skolerne. Men når det bare er en ledelse, der kommer med sådan et tiltag ovenfra, så bliver vi ærgerlige, fordi vi synes, at at det er en manglende tillid, og fordi vi egentlig gerne vil øh, være med til at, at ændre på den alkoholkultur, der er, uden at det bare skal være som der gør det.
1: Godt. Alma Tynel, forkvinde i Danske Gymnasieelever, sammenslutning. Tak skal du have, fordi du var med øh, her øh, til morgen.
5: Så tak.
3: Du lytter lige nu til den uafhængige. Danmarks måske mest kritiske, nysgerrige og levende radio. Hvis du har en god idé til en historie, så skriv til os på Facebook eller send
1: os en mail. Adressen finder du på hjemmesiden. Klokken den er otte lige præcis. I går der talte vi en hel del om aktiv dødshjælp her i en uafhængig morgen. Jeg interviewede Svend Lings. som i går fortalte, at han i flere år har hjulpet op mod 1.800 til 1.900 mennesker med at begå selvmord. Det har han gjort i fem år. Vi har fulgt op på den her sag og har talt med formanden i etisk råd. Hun hedder Anne-Marie Gertes. Det interview, det skal du høre om 10 minutter. Og jeg kan lige så godt sige, at det blev kortere, end vi havde forventet. For lige pludselig smækker hun røret på. Jeg vil ikke sige, hvorfor. Men det kan du finde ud af, hvis du bliver hængende øh, 10 minutters tid endnu. Nu skal byde velkommen til Peter Tyssen. Godmorgen og velkommen Godmorgen. til dig. Du er kommet i studiet for at besøge mig. Vi skal tale om ja, det man godt kan sige en glemt del af Danmarks kolonihistorie. I omegnen af 500 danskere rejste nemlig i slutningen af 1800-tallet og starten af 1900-tallet til fristaten Congo hvor de på forskellig vis indtog roller i det folkemord, som den belgiske kong Leopold anden udførte mod befolkningen. Peter Thysen, du er journalist, du er forfatter, du har skrevet bogen Kongo, formoder jeg, fortællinger fra drømmeland. Kan du ikke starte med at beskrive for os sådan relativt kort, men alligevel præcist, hvad lokalbefolkningen blev udsat for i fristaten Kongo? Jo, lad mig lige begynde med
10: fristaten Kongo. Det var øh, den belgiske kong Leopold II, som der i slutningen af 1800-tallet bestemmer sig for, at han gerne vil have en bid af Afrika, ligesom de store øh, BPL-lande har. Og øh, han går ned til værks. Han lancerer det som et øh, filantropisk foretagende som skal komme alle til gode, først og fremmest af afrikanerne. Og derfor kalder han det fristaten Kongo, fordi der skal være frihandel, sådan at alle lande kan handle der. Der skal være frihed for slaveri, og der skal være fri forkyndelse af det kristne budskab. Og så bevilger de øvrige stormagter ham øh, retten til at tage det her område. Blandt andet, fordi de, altså Tyskland vil hellere have, at han får det, end at Frankrig får det, og Frankrig vil hellere have, at han får det, end britterne får det, osv., så gør Leopold det, at på trods af alle de pæne ord, så iværksætter han øh, simpelthen et, øh, et regime, som bliver rejsesfuldt. Det første, han gør, det er, at han forbyder, eller han, han dekreterer, at alt, hvad der er i skoven, alt, hvad der er i floden, tilhører staten, altså ham. Det er jo forfærdeligt for en befolkning, som lever af skoven og floden og hvad der er. Altså dels til, til maden, men også som deres handelsvarer. De sælger elfenben for elefanterne, og de sælger osv. videre. Det næste, der sker, det er, at for at han kan tage det her store område i besiddelse, øhm, så skal man jo først vide, hvad der er, hvor stort det er, hvordan det ser ud. Og der sætter han så det, i nu om dagen ville man sætte nogle helikopter ind, tidens helikopter var små øh, skibe med dampmotorer, og der havde han jo brug for nogle søfolk, der kunne sejle dem op, og der rekrutterede han dem fra Danmark. Og i løbet af få år, så var det stort set kun danske, norske og svenske, der var, der bemandede alle de her skibe. Og de sejlede så op af alle floderne på opdagelsesrejser, kortlagde dem osv., og havde herreenheder med, som skulle sørge for, at kongoleserne marked ret og blev lydige undersodder under Leopold. Så de deltog sådan set ikke direkte i, i undertrykkelsen, men de faciliterede den, kan man sige. Så har
1: Danmark, ja, hvordan skal jeg spørge, har Danmark et ansvar eller en rolle i det folkemord, som udspillede sig?
10: Jamen, nu skal vi lige høre med folkemord, fordi det er jo ikke et bevidst folkemord. Det, der sker, det er, at det koster Leopolden allerhelvedes masse penge, at underlægge sig det her territorium. Han er ganske vist en af de rigeste mænd i Europa, men efterhånden begynder kisten at og løbe tomt for penge. Og han ved, at han kan tjene en masse penge der, øh, men han skal have ressourcerne ud, men han kan, ikke, han kan simpelthen ikke magte det selv. Så derfor udlejer han meget store områder af Kongo til private firmaer, som så får lov til at udnytte de ressourcer, der er der. Og det er først og fremmest naturgummi, fordi på det her tidspunkt har man opfundet dækket. Og, øh, og cyklerne og, og bilerne, og de skal bruge en masse gummi til det. Der er ingen gummiplantage i verden, man er nødt til at tabe det. Og i Kongo er der lianer, dem som tager svang sig i, og dem kan man tabe gummi af. Og det får de her firmaer så lov til at tabe af, og de skal så bare betale en afgift til ham. Og de indfører et rejsesregime for at få så meget gummi ud på så hurtigt, så hurtigt som muligt, og på det med på det, han skal også have en masse penge ud af det. Og det er der rejserne opstår, først og fremmest. Og det er danskerne faktisk ikke med til. Uh, men vi er så med uh, ved at sende en hel del officerer, som får fri fra den danske her til at træde i Leopolds tjeneste for at hjælpe ham med at underlægge sig i området, når folk gør oprør og det er der uh, det, 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 den danske indsats er den allerstørste og den mest brutale danskerne er ret gode til at gå i spidsen det er fordi, at, at, at Belgien er ved at være af at dernede og så får Leopold rekrutteret nogen heroppe fra, fra Norden og det bidrager vi så til, i, altså danskerne. Ikke den danske stat, men danske statsborgere. Så, så det er jo så spørgsmålet, det moralske spørgsmål her. Altså, kan man holde den danske stat ansvarlig, eller den danske befolkning ansvarlig for 500 individers øh, handlinger? Det blev jo fremstillet som en heldigærning. De kom hjem, de skrev masser af bøger om det, og de kom til at præge vores forståelse af, hvordan øh, Afrika er. Fordi det var dem, der skrev de allerførste bøger i moderne tid fra, fra Afrika. Så jeg vil nok sige, at i og med, at danskerne deltog, ikke sådan for at bringe rigdom hjem til Danmark, men for, på personlig skyld, der har man jo en eller anden form for national forbindelse med det. Man kan sige, at vi, vi forsøger så at gøre godt i 60'erne, da Danmark begynder at give udviklingsbistand, så er et af de allerførste og kæmpestore projekter, det er et meget stort undervisningshospital i, i Kongo som fungerer i mange år og koster en ugespunkt af penge, og ender i en katastrofe, faktisk. Um, så vi har forsøgt på det tidspunkt. Og efter vi brændte os på det der under i, i 70'erne, 60'erne og 70'erne i Kongo, så har Danmark stort set vendt ryggen til, til, til Kongo, og ikke rigtig bidraget med frygtelig meget.
1: Det var de danske og ikke den danske stat, som rykkede ned og støttede kong Leopold den anden. Det var sådan, bevægelsen øh, fungerede. Alligevel er det jo væsentligt at øh, undersøge, hvad den øh, danske konge tænkte om det, for det er jo med bemyndelse fra den, fra den danske konge, går ud fra, at de kommer afsted. Ved vi, hvordan den danske konge så på øh, Leopold den andens ageren i Kongo? Nej, det har jeg i hvert fald aldrig set noget om. Der går
10: nemlig en hel del år, før man finder ud af, hvor forfærdeligt det er i Kongo. Man skal helt op i starten af 1900-tallet, før der begynder for alvor at komme rapporter ud. Det er faktisk meget interessant, at ligesom såvel som skandinavere, der hjalp uh, Leopold, så var det også skandinaverne, der afslørede rejslerne. Uh, især nogle missionærer en svensk og en dansk. Og, uh, og og med det øh, i hånden gik man så tilbage til de samme europæiske stormagter, som havde bemyndiget Leopold til at tage området. Den danske konge havde bidraget, altså på Berlin-konferencen i 1885. Og der laver man så en undersøgelse, helt sådan som på moderne vis. Man sender nogen ud og laver en undersøgelse, de kommer hjem og fortæller, at det er helt rigtigt, det foregår forfærdelige ting. Og Leopold har svigtet alle tre løfter. Der er ikke frihandel, øh, der er folk, der lever under slavelignende vilkår. Og øh, der er ikke fri forkyndelse. Det er kun belgerne, der får lov til for alvor at komme til. Og så gør statsmagterne det, igen, også med den danske konges øh, velsignelse, at man tager fristaten fra Leopold, siger simpelthen, du har misligholdt aftalen, det er, det er slut, vi opsiger den, og så tvinger de ham til at aflevere øh, kolonien til den belgiske stat. Mm. Så der er den danske konge altså med i det igen. Hvad han derimellem tænkte, det ved vi faktisk ikke rigtig noget om, der, fordi jeg tror ikke, han blandede sig i debatten.
1: Den her del af den danske historie er jo ikke så fortalt, kan jeg vil så godt sige. Den er ikke så udbredt, den er ikke så almindelig. Hvorfor er det her kapitel blevet sådan en, en glemt del af dansk kolonihistorie? Jeg tror,
10: at der er sikkert flere grunde til det. Altså, den første og den vigtigste, tror jeg, er, at det er fordi, det involverer ikke statslige organer eller, 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 eller store firmaer. Det er private Enkelt individer, der tager afsted. Det tror jeg er den første forklaring. Så der er ikke rigtig så mange til at fortælle historien ud over de der individer sidenhen. Det andet er, at jeg tror, at når vi kommer hen i 2030, der skrev de der Kongo fra rigtig mange bøger, og de blev solgt i stort oplag i Danmark, og mange af dem blev meget berømte. Men så kommer 2. verdenskrig, og efter 2. verdenskrig og de rejser, der var der, især over for jøderne, er det fuldstændig pløgumuligt at opretholde forestillingen om, at en hvide mand er særlig, særlig civiliseret. Og dermed bliver det pludselig opfattet som noget grimt noget, de har gjort, de der kongo -farer. Og så går det totalt i glemmebogen der i, i efter 2.
1: verdenskrig. Har der, været en form for, har der været en form for efterspil? Danmark kontra Kongo? Altså har der været krav om undskyldninger? Har der været krav om indrømmelser fra kongo til Danmark i, i nyere tid. Har der været nogen kur på troen? Nej, det har der ikke, fordi at
10: i Kongo, der opfattede man jo, altså kongoleserne opfattede jo først og fremmest øh, de hvide, som de hvide. De var jo ikke rigtig i stand til at mellem den ene og den anden slags. Det var det ene, og det andet var, at belgerne var meget hurtigt til at tage æren for, hvad som helst, der var foregået. Øh, så de skrev sådan set også danskerne, og, og de øvrige skiljerne, ud af historien, på trods af, at de spillede en fuldstændig afgørende rolle. Så, 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 så <går> Kongo opdagede sådan set ikke rigtigt, øh, hvad vi havde bidraget med på det tidspunkt. Og til gengæld bidrog vi jo ret betydningsfuldt til den fn styrke, der blev indsat i starten af 60'erne i den kongolesiske borgerkrig. Øh, og det er der måske nogen minder om, det skal jeg ikke kunne sige. Øh, men, men der har aldrig været rejst krav fra kongolesisk side mod, mod Danmark eller de øvrige skandinaviske lande.
1: Du har selv dyrket den her historie og skrevet bogen. Hvorfor synes du, den er vigtig? Ja, den er vigtig, fordi at, at øh, i,
10: I min opfattelse har vi en moralsk forpligtelse her i verden til at sørge for, at folk har et ordentligt liv. Øhm, det er vores næste, det er vores kristne næste. Og, øhm, og Kongo har været mishandlet af forskellige europæiske lande igennem øh, århundreder. Og vi har, har, vi har deltaget i den her mishandling, og vi er en del af Europa, der har nydt godt af... af det forhold, vi har haft til Afrika lige siden, og vi er blevet meget rige af det. Og jeg synes simpelthen, at vi har en moralsk forpligtelse til at bidrage til at bekæmpe fattigdom overalt i verden. Og ikke mindst et sted som Kongo, som er blevet så hævet af Europa.
1: Tage Peter Thyssen, journalist og forfatter til bogen Kongo. Formoder jeg fortællinger fra Drømmeland? Tak skal du have, fordi du var med her til morgen. Det var så lidt. 11 minutter over 8 er klokken blevet. Og om cirka 10 minutter, så giver jeg dig en opdatering på, hvor vi egentlig står i sagen med øh, svindel og dårligt arbejdsmiljø i Tornby Kommune. Min kollega Jakob Frausi kommer i studiet, og han fortæller om, hvor vi egentlig står henne i den her sag. Vi vil jo rigtig gerne have borgmesteren i Tornby Kommune i tale. Det mangler vi at få, men vi slipper altså ikke historien. Det kan jeg øh, love for alt i verden. Halv ni kommer Julie Lovine i studiet hos mig. Hun har en toårig datter, og hun har øh, forfattet et skal vi sige det mildt meget delt Facebook-opslag. Hun vil nemlig gerne have, at hendes datter får serveret vegansk mad i vokestuen. Det er ikke tilfældet i dag, og det er for dårligt, mener Julie Lovine. Men skal vi virkelig indrette os efter mindretallet, eller må hun bare give sin datter madpakke med? Det spørger vi om, når klokken den bliver halv ni. Nu skal vi vende os mod det tema, som fyldt massivt her på øh, vores morgenflade i går, nemlig aktiv dødshjælp. Og vi spørger i dag, om det er uetisk at hjælpe dødelige syge med at begå selvmord. For selvom aktiv dødshjælp er ulovligt, så fortalte tidligere læge Sven Lings os i går, at han har hjulpet op mod 1900 mennesker med at begå selvmord over de seneste fem år. Han siger, at mennesker, der lider med dødelige sygdomme, dagligt spørger ham, hvordan de bedst tager deres eget liv. Det er sådan ubetinget nok det sværeste interview, jeg har lavet i, i min karriere, og jeg har interviewet mange, der enten har været skingre, kontrære eller kontroversielle. Men det her var både kontroversielt og også en... en, en en smule følelsesmæssigt øh, svært. Øh, prøv lige at lytte til øh, et par minutter med Svend Lings øh, fra øh, i går. Du sagde til mig i starten af interviewet, sidst du talte om de her sager, det var Radio 24 i 2017, der sagde du, at du havde hjulpet mere end 10 personer med at dø. Her i morgen siger du til mig på den afhængige, at du har hjulpet i 2021 okay. mere end 100 mennesker med at dø. Det er, det, det er svært at tale om, det synes jeg. Jeg synes, det er svært at tale om. Jeg, jeg, du, virker, du virker meget fattet, øh, og det kan der være mange grunde til. Hvorfor stiller du op og, og taler om det her øh, så åbent? Hvorfor, hvorfor vil du gerne fortælle om det? Der er jo ingen tvivl om, at vi gerne vil høre om det, fordi det er jo, du rejser en interessant debat. Men hvorfor stiller du op og snakker om det?
2: Fordi den ene opinionsanalyse efter den anden, i årvis har vist langsomt stigende tilslutning til aktivt Vi I op på mellem 70% og 80% af folket hver eneste gang. Mm. Men politikerne ignorerer det. Jeg ved jo, at der er mange mennesker derude, der ligger og lider og gerne vil hjælpe. Og helst også lovligt. Men politikerne ignorerer det. Og så mener jeg, at der ikke længere at tale om demokrati. Så er der tale om politikervælde.
11: Og så er det ja. ret og pligt at gøre oprør. Og det er det, jeg er i gang
1: med. Hvor længe bliver du ved? Til at dør. Vil du selv tage livet af dig selv, hvis du en dag oplevede, at livet blev for svært eller for besværligt, gjorde for ondt?
11: Jeg, jeg, både min kone og mig selv har, 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 har det liggende, der skal til.
1: Okay. Vil du godt kunne hjælpe din egen kone med at komme herfra? Vil du have det? Øh, fint nok med selvfølgelig,
2: det? Hvis beder, hvis selvfølgelig, hvis du beder mig om det. Okay. Og jeg synes, at jeg kan føle, og jeg kan leve mig ind i hendes situation. Øh...
1: Hvor mange år har du gjort det her i?
11: Ja, jeg udgavde min bog i 2014, og så begyndte det lige så selv. Okay. Så det har stået på i 4-5 år.
1: år. Og der har du hjulpet mere end 100 mennesker med at komme herfra?
2: Mange hundrede, Det er cirka en om dagen.
1: Mange hundrede. Hvad Hvad er vi oppe på? Jeg er dårlig til tal, det skal jeg ærligt indrømme. Hvor mange er vi oppe på? Ja.
9: Hvis vi siger, at det I er af en om dagen, så er det ja. altså 365 om året. Ja. Og det er uh, 4-5 år. Så,
1: 365, så er, uh, 365 gange 5. Prøv, prøv lige at ja. høre. Hvem har en mobiltelefon? Prøv lige at sige 365 gange 5. Jeg kan, jeg kan ikke regne det ud i hovedet. Jeg, kan, jeg er ikke god til tal. Min det med, øh, med kollega klarer...
9: At 1900.
1: <laughs> Kom lige ind med telefonen, klar, så jeg kan se det. Det er 1825 mennesker, øh, du har øh, hjulpet med at komme herfra, cirka. Hvis vi ja. holder fast i det. Svend Links, øh, tak fordi du havde lyst til at være med i øh, interview. Okay. Øh, tak skal du have, og okay. god dag til dig. Øh, Svend øh, pensioneret læge. Øh, som har været med til at få 1825 mennesker cirka. Altså over 1800 mennesker herfra. Øh, det hørte de i en uafhængig morgen. Blandt danskerne viser meningsmålingerne stor opbakning til at lovliggøre aktiv dødshjælp og gøre en mand som Svendlings overflødig, kan man jo godt sige. Min kollega Oliver Froregård tog fat i formanden for Etisk Råd, hun hedder Anne-Marie Gertes, for at finde ud af, om dødeligt syge egentlig bør have lov, til at øh, begå selvmord.
8: Jeg mener jo, at øh, når det er sådan, at øh, der er nogle mennesker, der har det svært, så skal man jo tage en helhedsvurdering af det, og man skal hjælpe dem øh, ja. på den måde, vi nu har inden for systemet. Det er jo ikke sådan, at øh, mennesker, som er uforventlige øh, døende og meget syge, de ikke kan få hjælp til en værdig afslutning på livet. Men i stedet for at gøre det på, på den måde, hvor man selv skal skaffe medicinen, så kunne man jo øh, gøre det under kærlig omsorg og øh, på en værdig måde. Og det giver han ikke mulighed for, på den Hva, måde. Han jeg skal gør. bare
12: lige forstå en gang, fordi aktiv dødshjælp, det er jo ikke lovligt i Danmark. Nej. Så de her mennesker, mener du, de skal have lov til at begå selvmord, hvis de gerne vil?
8: Jeg synes, den model, som jeg har fået beskrevet, men nu har jeg jo ikke siddet og hørt, hvordan jeg snakker med folk, men at rådgive via en telefonsamtale eller e-mail om så øh, alvorlige beslutninger, synes jeg jo, at det kræver mere. Og det kræver jo også, at man kender øh, patientens øh, helhedssituation, og man skal være sikker på, at patienten har fået tilbudt alle de muligheder, der er inden for det offentlige system. Fordi der er jo både mulighed for støtte, der er også mulighed for pleje, der er også mulighed for lindring og palliation. Mm. Så der er en hel palette af muligheder, som er inden for det eksisterende system, i stedet for...
12: Hvad hvis personen har afsøgt de muligheder, og ikke mener, det er godt nok, og gerne vil øh, stadig have hjælp til at begå selvmord? Skal personen have lov til det?
8: Jamen altså, så det, man kan jo bare hoppe ud for en bro, hvis man gerne vil det. Altså,
12: okay, det er jo så ikke forbudt er det. at
8: begå selvmord, vel? Altså,
12: Nej, det, det men bedre, mener du, at det er bedre, at personen hopper ud for en bro, end at personen sagt. bliver rådgivet? Af dem Nej, men jeg spørger, dig, jeg også bare. Nej, jeg spørger dig også bare.
8: Det har jeg bestemt ikke Nej, langt. det siger jeg
12: heller ikke, du har sagt. Jeg spørger dig, om du mener, det er bedre, at personen hopper ud for en bro, end jeg synes, jeg at personen får spørgsmål. rådgivning. Det kan du så synes, men hvis personen har afsøgt de muligheder, der er i det offentlige og gerne vil begå selvmord, så svarer du, at personen kan bare hoppe ud for en bro, hvis de vil.
8: Vi kan jo ikke forhindre folk i at begå selvmord, men i stedet for at give dem nogle piller øh, via en telefonsamtale eller en e-mail, som jeg har sagt mange gange nu efterhånden, så foreslår jeg, at man kommer ind i et system, øh, eller man kommer ind i et forløb inden for de rammer, vi har.
12: Og hvad, vil, man kan også... hvad hvis personen ikke er indtilfreds med det? Hvad hvis Jamen... personen hellere gerne vil have hjælp til at gøre det?
8: Jamen, men... du kan jo forestille dig alt muligt. Du kan også forestille dig, at personen er tilfreds med det, og så er der ikke behov for øh, sådan nogen som Svend Link. Altså, nu bliver en situation. person
12: som Svend Link, han ser han bliver kontaktet en gang om dagen, og han har hjulpet op mod 1900 mennesker i de seneste fem år med at begå selvmord. Så noget tyder jo på, at der er et behov for det, som er uddækket.
8: Jamen, du ved jo ikke, hvor mange af dem, der så har begået selvmord.
12: Nej, men jeg ved, at de har kontaktet ham. At ja, men til. du ved ikke,
8: om de har begået selvmord? Det vi ved i dag, det er jo, at mange meget. af dem, som forsøger at begå ham, Hvis de har kontaktet, ham,
12: dem, de har kontaktet de ved, ham, så må man jo de antage, ved, at de ikke er, er tilfreds med de, de ved, muligheder, der er. at er af dem,
8: som forsøger at begå selvmord, som bliver reddet, og som er dybt taknemmelige for, at de bliver reddet, fordi det er et øh, råb om hjælp.
12: Jamen det kan da godt være, men det er jo et andet spørgsmål. Hvis de kontakter ham og beder om hjælp til at begå selvmord, så må det være, fordi at de ikke er tilfreds med de muligheder, der er i det offentlige. Det kan du da ikke vide. Hvad skulle ellers være motivet for det for første kunne det ham? være,
8: at de var psykisk syge. For det andet kunne det være, at de ikke kendte de muligheder, der er.
12: Kan du bare lige give mig et godt argument for, at man ikke selv må vælge øh, at tage sit eget liv?
8: Jeg har svar på dine spørgsmål.
12: Nej, fordi så siger du, at det er, fordi der er andre muligheder. Men det er jo ikke et argument for, at man ikke må gøre det.
8: Jamen, der er argumenter for det ene og for det andet. Mit argument det er, at jeg synes, at det er en forkert løsning på et meget komplekst problem.
12: Så hvad er der forkert i det?
8: Jamen... Nu spørger du om det samme fjerde gang. Men det er fordi, du, du ikke svarer på
12: spørgsmålet, undskyld, men det er fordi, det du ikke svarer. Ikke. Jeg spørger dig, hvor, hvad, hvad er problemet i? Hvor uh, længe har du det? tænkt
8: dig at blive ved med det her? Fordi at, øh, og jeg har sådan set nogle andre aftaler.
12: Nå, prøv Man kan jo så bare selv vurdere, om du har svaret, og så kan vi sige, at vi er færdige nu. Det er så jeg kan vi da selv vurdere. Og så blev der altså
1: lagt på fra Anne-Marie i Etisk Råd. klokken den er 21 minutter over 8. Jeg, prøver, jeg har sagt det før, og jeg siger det gerne igen. Jeg gider ikke betale så meget som en skattekrone til politikere, som krænker deres ansatte hverken seksuelt eller på arbejdsmiljøet. Derfor synes jeg også, at det er en sindssygt vigtig historie, Ekstrabladet kører, og det er fedt, at de bliver ved med at gå til sagen om Karl Melcher, som sidder i Europaparlamentet for Radikale Venstre og angiveligt er et rigtigt røvhul over for sin ansatte. Det, det, det kan man vil godt sige, at de her historier de er relativt veldokumenterede. Jeg synes i hvert fald, det lyder øh, øh, uldens. Nu har Ekstrabladet senest skrevet, at flere medarbejdere i parlamentet decideret har været sygemeldt på grund af Karen Melkers adfærd. Det har flere kilder i hvert fald rapporteret til Ekstrabladet. Og det er jo helt vanvittigt, at man simpelthen bliver syg af at gå på arbejde, fordi en chef er en tyran. Jeg kan simpelthen ikke forestille mig noget, noget mindre attraktivt arbejdsmiljø, end sådan et, som der bliver beskrevet her. Øh, der er en medarbejder, en anonym medarbejder, som står frem i Ekstrabladet, som blev så stresset af at arbejde for Karen Melchior, og udmattet af at blive råbt ad og svinet til, at det var nødvendigt at gå til læge, efter lægen altså sygemelder øh, medarbejderen. Og jeg kan lige så godt sige det, som det er, vi har ringet til Karen Melchior mange gange. Øh, hun har også sms'et med mig, og hun vil ikke stille op til interview af hensyn til medarbejderne, hvilket jo helt sort snak. Det er gals galt, øh, fordi du burde jo netop stille dig op og forklare din side af sagen måske endda også sige undskyld, hvis noget af det her er rigtigt. Og bare sige, øh, vi bliver ved med at ringe. Altså, vi ringer igen, når vi er færdige i dag. Så prøver vi en gang til. Den her historie, den, øh, den dør ikke. Og det er stor, stor ros til ekstrabladet herfra, for at de bliver ved med at, at bo i, i den her historie.
5: Nu kan det være nok. Det er for galt. Elendige amatører, klodsmajor, klamhugger, talentløse skiderik. Ingenting kan du klare. Ingenting. Ikke engang et skiderhul kan du lave. I,
8: ikke for fanden. stille. Jeg, jeg kan også være til. Jeg. jeg. er bare der... til.
6: Jeg er træt af dine undskyldninger. Dine udflugger dine åndssvage bemærkninger.
1: Og oh, så hvis man ser med på... Øh... Facebook lige nu, så kan man se, at der er kommet en herre i studiet hos mig her. Det er min kollega, Jakob Fraus i Simonsen. Godmorgen. Godmorgen. Jakob, vi skal jo tale om status på den her historie, som vi har kørt hele ugen om, om lovbrud og dårligt arbejdsmiljø i Tornby Kommune. Yeah. Mandag morgen, der deltog jobcenterchefen Bohammer jo i et interview her på en uafhængig morgen. Her fortalte han om både dårlig ledelse og lovbrud i kommunens forvaltning. Og vi har jo siden forsøgt og, og få svar på, hvad der er op og ned. Vi talte andet med Ali Kajs fra øh, kommunalbestyrelsen i Tornby øh, Venstre. Øh, vi vil også gerne have borgmesteren i tale, men, men vi ved ikke noget endnu. Frausi, hvor står vi med den her historie på nuværende tidspunkt? Hvor langt er vi?
13: Jamen, øh, lige her til morgen øh, er vi jo faktisk øh, i den situation, at vi fra flere, øh, flere kilder øh, kan bekræfte, at øh, den forvaltningschef, som øh, Bohammer anklaget for, øh, for dårligt arbejdsmiljø, for at stå... Øh, er årsagen til det dårlige arbejdsmiljø, han bliver simpelthen flyttet fra sin stilling i dag. Øh, der Hvor er en, ved vi det fra? Det ved vi fra flere kilder i og omkring øh, forholdning ja. og i kommunen, øh, som, øh, som uafhængig af hinanden har bekræftet, at der er indkaldt til møde her klokken halv ni blandt medarbejderne. Om ja,
1: fem minutter, ja. Ja,
13: og der vil det simpelthen blive bekræftet, at øh, den forvaltningschef, som Bohammer øh, omtalte, bliver flyttet fra sin stilling.
1: Bliver han degraderet? Bliver han øh, flyttet til en anden chefstilling? Ved vi, hvad der kommer til at ske?
13: Nej, reelt set ved vi ikke nu øh, præcis, hvad der, hvad der skal ske med ham, om han bliver øh, i kommunen eller, eller, eller andet. Men øh, vi ved, at han bliver sat fra sin stilling som forvaltningschef. Så, øh, så det er jo øh, en, en, noget en konsekvens, må man sige, i forhold til, øh, at, øh, at det var i mandags, at vi ligesom fik bragt bragt ud, at, at, at det her var en, var en ting, og Bohammer ligesom fik, fik fortalt, hvor greit det stod til.
1: Prøv at øh, det... kan jeg ikke lige få dig til at rykke mikrofonen en lille smule tættere på munden, så kan vi høre dig bedre. Ja, er det bedre nu? Meget bedre, meget bedre. Yes.
13: Så de har altså reageret i, i Tornby Kommune, øhm, og så det er jo, øh, altså den her historie stod lidt ligesom på, på to ben. Der var både det omkring arbejdsmiljøet, og, og det der så skete, da vi havde bo igennem, det var jo, at han også øh, omtalte konkrete lovbrud, de i kommunen. Øhm, og øh, og der, vi jo så, øh, der har vi jo ikke fået nogen endelige konklusioner på, på de anklager endnu. Men vi øh, Bo fortalte blandt andet, at udbudsloven i kommunen havde været, øh, hvad det, ikke havde været overholdt i en årrække. Og øh, dagen efter vi havde boet igennem, der bekræftede kommunen faktisk på sin hjemmeside, at, at det var korrekt, at udbudsloven simpelthen ikke havde været overholdt. Øh, og siden da, der har jeg prøvet ret, øh, ret hissigt at finde ud af, hvad det præcis drejer sig om, det her lovbrud. Og øh, vi har simpelthen mødt en mur. Øh, der er ingen, der vil tale med os. Vi har kontaktet øh, formanden for, øh, for øh, beskæftigelsesudvalget. Vi har kontaktet øh, hvad det, kommunaldirektøren og borgmesteren, og der er ingen, der vil tale med os. Og, øh, og derfor, så, øh, så synes jeg, at jeg lige nu vil... Øh, vi opris nogle spørgsmål, som vi rigtig, rigtig gerne vil have svar på i den her forbindelse. Fordi, som sagt, har kommunen indrømmet, at forvaltningsloven ikke er overholdt. Vi ved ikke, hvor lang tid. Det vil vi rigtig gerne vide. Vi vil gerne vide, hvornår borgmesteren blev klar over, at forvaltningsloven ikke er overholdt. Vi vil også rigtig gerne vide, øh, hvilke aktører... Altså, det her med, forvalt, øh, udbudsloven ikke er overholdt, det drejer sig jo om, at kommunen uddelegerer nogle opgaver. Til, til, til private aktører. Og, øh, og hvis de her opgaver er over en, en vis størrelse, altså rent beløbsmæssigt, så skal de simpelthen i offentlig udbud for at sikre, at kommunen får det bedste tilbud. Øhm, men vi ved ikke, hvilke aktører, der har fået de her opgaver. Vi ved ikke, hvor mange penge de har fået for opgaverne. Og vi ved ikke, hvor mange penge kommunen samlet har brugt, uden at de altså har fulgt reglerne. Og, øh, og det, er jo, øh, det er jo noget, vi selvfølgelig rigtig, rigtig gerne vil have svar på. Og øh, noget, vi rigtig gerne vil spørge Allan S. Andersen, som er borgmesteren ude i Tornby mm -hmm. om. Men øh, det har vi indtil videre ikke kunne, øh, kunne lykkes med, og, øh, og derfor så arbejder vi selvfølgelig videre. Ja, hvad er næste stik? Jamen altså, øh, næste stik er jo, at, øh, altså det bliver jo en lidt teknisk det her, ikke? men Styrelsen for Arbejdsmarkedet og Rekruttering har faktisk bedt by Kommune om at levere en redegørelse. Øh, blandt andet også i forhold til de her udbud og en række andre punkter. Øh, og den skulle så have været leveret 15. september. Men de har fået udsættelse til 4. oktober. Mm -hmm. øh, og før den kommer, øh, så kan, øh, kan vi formentlig ikke sige, konkludere med to streger under, hvad det er, der er foregået og hvordan det ser ud. Men øhm, hvis vi finder ud af mere undervejs, fordi øh, vi bliver selvfølgelig ved med at kigge på den her historie, og hvis vi finder ud af mere, så,
1: øh, så
13: melder vi det selvfølgelig ud.
1: Chefen, forvaltningschefen, der bliver omplaceret øh, i dag, hvem er det? Vil du sige det?
13: Øh, nej, altså, der er fire forvandlingschefer i Tormby Kommune. Øhm, og ja, det er jo Bo, øh, Bo Hammers tidligere chef i beskæftigelsesområdet. Øh, øhm, ja. Så, altså, nej, jeg vil ikke sige hans navn, men, men, men man kan jo,
1: hvis man er interesseret, undersøge det selv. Det er godt. Jakob Frausi Simonsen graver videre i historien. Tak skal du have, fordi øh, du var med her til morgen. Og keep on digging. Godmorgen. Lykke. godmorgen. Det er simpelthen forvirrende i dag. Der er så mange lydklip på de her karstre øh, øh, her til morgen, at de næsten ikke en idé om, hvor jeg skal trykke. Det var den der jeg lette efter.
3: Du lytter til den uafhængige Danmark, måske mest kritiske, nysgerrige og levende taleradio, som politikerne ikke kan lukke. Mere end 3.000 ja. medlemmer, der støtter os allerede. Og jo flere vi er, jo mere og jo bedre journalistik kan vi sende ud til dig. Se hvordan du kan støtte os Gå ind på duah.dk
1: Hvordan kan det være, at Svend Lings stadig kan få lov til at sidde i øh, hjemmet og gå i det fri, når han rådgiver folk om, hvordan man bedst tager sit eget liv? Det spørger Sten På Møller om. Han er professor i strafferet ved Syddansk Universitet. Det gør vi om cirka øh, 10 øh, minutter. Først øh, en lille, sjov, kuriøs sag fra øh, den italienske verden. For i Rom, der bliver vildsvinet. Tilsyneladende et vigtigt emne i valgkampen. For inden romerne til oktober skal vælge deres nye borgmester, Så øh, er øh, vildsvinene blevet så almindelige i flere kvarterer i Rom, at de gør indbyggerne utrygge. Derfor bliver de også et øh, tema. Jeg er bange. En gang øh, så jeg dem, imens jeg skulle ud og smide mit skrald ud. De fulgte efter mig, fortæller en øh, borger øh, i Rom øh, Reuters øh, om vildsvinene. Plan her. Problemet det at er taget til over de seneste år, hvor der har været problemer med at indsamle byens skrald. Og den afgående borgmester fra bevægelsen har givet sin politiske modstandere skylden for de nærgående vildsvin. Således har hun lagt sag an mod den politiske ledelse i Lazio-regionen, som hun mener har ansvaret for, at svinene bevæger sig ind i rom. Det er jo spændende at se, hvad der sker med dem. Det kan jo være, at man skal opføre et vildsvinhegn eller noget i den dur. Nu skal det handle om, hvorvidt de danske vokestuer skal tage særlig hensyn til veganske børn. For i en københavnsk vokestue, der har man serveret vegansk mad for toårige siger Det gjorde man indtil for nylig, hvor Sias mor fik besked om, at man nu ville følge Fødevarestyrelsens anbefalinger om ikke at tilbyde vegansk mad i daginstitutioner. Sias mor er med her til morgen. Det er Julie Lovien. Godmorgen. Og du må endelig gerne rykke din mikrofon lidt tæt på din mund, så kan vi høre dig bedre. Du er selv veganer, du er mor til siger, og så er du forfatter til et meget delt Facebook-omslag om den her sag. Hvorfor giver du hen ikke bare en vegansk madpakke med?
14: Jamen, det er jo også blevet sådan i dag. Øhm, man kan sige, at da vi skulle ud og finde en øh, vuggestue til siger, så undersøgte vi jo mulighederne, og blev positivt overrasket over, at mange i Københavns Kommune gerne ville tilbyde vegansk til vores datter. Øhm, det var ikke en forventning, vi havde, da vi gik ind til det. Øhm, den her vuggestue, som vi så i tilbød i forvejen mange forskellige kosttyper, vegetarer og og øh, havde ligesom et bredt valg af børn, som spiste på forskellige måder, så de var meget imødekommende og sagde, sig. det kan vi sagtens gøre. Der var endda også andre børn, som spiste vegansk. Og det har jo så kørt det sidste år øh, ubeklageligt. Og der er så en fra Københavns Kommune, som der, øh, der, der fortæller øh, lederen af vuggestuen, at de bør afvise øh, vegansk kost. Øh, så det er mere Københavns Kommunes retningslinjer, øh, Fødevarestyrelsens anbefaling, jeg går op til to år mm -hmm. rent så det er at Københavns Kommune har nogle regler som går ind og direkte fraråder institutionerne at tilbyde det så det her det handler ikke om en institution som ikke vil, eller som ikke kunne eller som ikke havde ressourcerne til det men det handler om at der er nogle regler som gør at de ikke må
1: hvorfor er det problematisk at Københavns Kommune har de retningslinjer som de har
14: det bliver problematisk, fordi at forældrene jo fortsat kommer til at give deres børn vegansk. Så der er to aspekter i det for min del. Den ene det er, at selvfølgelig der er en forskelsbehandling for de børn, som nu er det i vores situation fire børn, som, som der selv skal have medpak med. Og så er der den anden del der selvfølgelig at at, at, at hvis en institution kan hjælpe forældrene til at guide dem i, hvordan et børn bliver rigtigt næringsstikket, så kan der også være en del omkring det. Barnet går der jo mange timer i løbet af dagen, så det er selvfølgelig vigtigt, at det får en dækkende kost.
1: Du siger, hvordan, hvis institutionerne kommunen kan være med til at guide forældre i forhold til, hvordan man får den bedste ernæring. Mener du, at vegansk kost, den veganske måde at leve på, er bedre end andre?
14: Nej, det gør jeg ikke. Altså, jeg, det er jo et valg, jeg har taget, som jeg mener er det rigtige. Jeg tror, at mennesker tager de valg, som de, de mener er, er det rigtige for dem. Mm. Øhm, øh, hvad hedder det? Vegansk har det rigtige for mig. Det tror jeg ikke, det er for alle.
1: Du siger også, at der er et øh, problem med, med, med... Der er en forskelsbehandling, i hvert fald på øh, konkret fire øh, børn ja. i, øh, i den vuggestue, hvor din datter også går. Ja. Øhm, ja. Der er en forskelsbehandling, men jeg spørger også anderledes end langt størstedelen af de fleste. Det må man vel bare acceptere?
14: Øhm, det kan man gøre, eller man kan vælge at gøre det, som jeg har gjort. Øhm, jeg er jo som ligesom, hvor går grænsen hen? Havde det været et vegetarisk barn, havde det jo ikke været et problem. Og det her, det er en tendens, som er stigende, så spørgsmålet er, hvornår skal man gå ind og fagne den ja. her gruppe, som er, er voksne.
1: Men vi er enige om, det er stadig en minoritet i samfundet, ikke? Veganer. Folk, der lever vegansk. Jo, jo det er det. Ja. Hvorfor synes du samfundet? Hvorfor synes du, Københavns Kommune skal. Øh, hvorfor synes du, de skal til gode se øh, minoriteterne, når I, I virkeligheden bare kan give en madpakke med. Altså, det virker jo, det kan I jo bare vælge at gøre. Og det gør du også. Mm. Hvorfor er det et problem? Hvis man vælger at leve anderledes end øh, størstedelen af det øvrige samfund, så må man jo også tage konsekvensen der.
14: Helt klart, og jeg vil gå tilbage til min konkrete sag, som handler om en institution, som gerne vil og som gerne kan, men som ikke, ikke gør det, fordi der er nogle regler, der spænder ben for det. Jeg siger ikke, at alle skal til hensyn. Det er slet ikke det, jeg er ude i. Jeg siger, at dem, der vil og kan og har kompetencerne til det, de skal have lov til det.
1: Men det er, jo en ekstra, det er jo et ekstra stykke arbejde, det er jo en ekstra indsats for mange af de her institutioner. Jeg ved ikke selv, hvorfor kommunen siger, som de gør. Men det kræver jo sikkert givetvis noget ekstra, hvis man skal tilbyde alle mulige forskellige former for kost. Hvorfor skal kommunen øh, pålægge eller ikke pålægge, hvorfor skal kommunen og institutionerne have det ekstra arbejde, når du bare selv kan give en madpakke med?
14: For den her institution, som jeg kun kan tale for, så har mm. det ikke været et ekstra arbejde. Det er sig ikke et ekstra arbejde nu af skal...
1: Ved du, at det ikke har været et ekstra arbejde for dem?
14: Det, det har de det har de selv fortalt. De har, okay, talt, de, har, de, de har sagt, at de har sagt, de har forskellige kosttyper, så det har ikke været noget problem at tilbyde. Nu skal de stå med fire madpakker og pakke ud og give til børnene. Det bliver faktisk mere bøvlet. det er det de sagde.
1: Er det mere bøvlet at pakke fire madpakker? De siger simpelthen, at det er mere bøvlet at pakke fire madpakker ud, end det er at sørge for vegansk kost øh, til børnene. Det er ja. mere bøvlet
14: Hvis man kigger på den menu som institutionen har, så er der en der om ugen, som faktisk er dedikeret til kød. Ja. Det vil sige, at de andre dage, der spiser børnene overvejende vegetarisk. Mm -hmm. Det vil sige, mandag spiser de grød. Tirsdag og torsdag, nej tirsdag, og fredag har de dage. Onsdag kød, og torsdag har de roprosmad. Så det vil sige, at det har ikke været en meget større belastning for den her institution. Øhm, igen, jeg kan kun til udgangspunkt i det, jeg ved, Øhm, og det er, at det har ikke været et problem op til nu. Så hvorfor mm. har Københavns Kommune nogle retningslinjer, som gør, at de ikke kan få lov til det? Det er det, jeg håber på, kan blive ændret. Mm. Som sagt, der, der skal ikke nødvendigvis til særbehandling. Jeg ved, det er blevet, en, det er blevet en, en hel debat omkring, at nu kommer der en veganer og kræver, at hun skal have særbehandling øh, over, over de andre, en minoritet. Og det, det får selvfølgelig folk til tasterne. Men i forhold til den her konkrete case, så er det ikke det, der er sagen. Sagen er, mm. at det har fungeret i et år. Og så er der nogle regler, som gør, at en institution føler, at de bryder reglerne, og derfor ikke vil gøre det. Ja.
1: Kis og Francisca og skriver på Facebook, forældre der får børn i guder, tag det ansvar, som vi andre gør med syge børn, eller børn med allergi og andre ting. Det hedder madpakker. Det gør du så også. Du giver dit barn madpakke med. Mm. Mm. Du siger jo, at dine datter og andre børn bliver forskelsbehandlet øh, kvæg de regler, der er i kommunen. Mm. Man kunne jo også mene, at det er dig, der forskelsbehandler din datter ved at få hende til at spise vegansk.
14: Ja, altså vi tager jo alle sammen valg på vores forskelsbehandling, om ja. det er vegansk eller vegetarisk, eller ja. om det er noget helt tredje. Det er, det er klart, det er et valg, vi har, vi har taget. Hvorfor skal din
1: datter være veganer?
14: Det skal hun, fordi det mener, at vi er for hende og mm. det er også mere etisk. Ja. Og så kommer der selvfølgelig en dag, hvor hun har en holdning til tingene, ja. og så skal hun have lov til at... Hvad ja, så hvis hun og,
1: ikke gider at være veganer mere en dag?
14: Jamen hun, hun må spise det, der bliver der derhjemme, og hvad hun gør, ud over det. Det, det finder hun sikkert Så hvis hun, ud, hun ikke
1: vil være veganer mere, når hun er 10-12 år, <laughs> så du laver kun vegansk mad stadigvæk? Vi
14: laver, vi laver vegansk mad. Min mand er jo heller ikke veganer. Ej, så det, okay. det, 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 vi er jo ikke radikale. Vi, har, vi gør jo det, som vi tror er rigtigt. Og som jeg også som jeg har nævnt flere gange, hvis hun sidder ved et bord nede i vuggestuen og ser en skive ost over på naboens bord, om hun gerne vil have det, så får hun lov til det. Mm. Uh,
1: Tommy Lubek-Petersen skriver også, du siger, at vegansk er rigtigt for dig. Spørgsmålet er jo også, om det er rigtigt for dit barn. Uh, Sundhedsstyrelsen fraråder jo blandt andet vegansk til visse befolkningsgrupper herunder småbørn.
14: Ja, Sundhedsstyrelsen har lavet en anbefaling og en anbefaling kan man vælge at følge eller ikke følge. Min datter blev født, der kontaktede vi en klinisk diatist, ja. og havde en, en samtale med hende omkring øh, plantabesadet kost til vores mm. datter. Øhm, og, og i vejleden med hende har vi selvfølgelig kan man sige, tilrettelagt vores kost efter det, så vores datter kunne blive dækket. Øhm, Kigger man ja. på vores nabolande øh, og deres sundhedsmyndigheder, så går de faktisk ind og siger, at en vegansk og vegetarisk kost kan være nærende for et, et barn i vokshalderen.
1: Ved du, jeg synes, det er sjovt? Nej. Når man interviewer veganer som dig, ikke? jeg må rosa jer for at de kommer er ekstrem velforberedning med analyser og ting og øh, alt muligt andre steder fra. Synes du det er irriterende at folk øh, som mig <laughs> kommer og øh, peger fingre og siger, øh, du prøver bare at pådule alle mulige andre den samme holdning, som du selv har. Synes du, det er irriterende, at man skal stå på mål for øh, så meget som veganer? Som jeg tror, man nogle gange skal.
14: <laughs> Men man skal selvfølgelig stå, stå lidt på mål, og det er jo, fordi der er nogle meget kraftige holdninger til øh, nogle veganer, som har været meget, meget højt åbne. Øhm, jeg håber da på, at, at spændet mellem ikke-veganer og veganer kan blive mindre, for jeg tror ikke, det er så stort. Øhm, er det irriterende at jeg skulle stå på mål for lidt nogle gange? Det er det der. Men du blander dig
1: vel også i debatten for ja, at gøre det,
14: Det har jeg jo gjort nu. Det er normalt ikke noget, noget som jeg, jeg, jeg gør mig så meget i. Fordi som sagt, jeg, jeg har ikke et ønske om at, at overbevise dig om, at det, jeg mm. gør, er det rigtige. Hvis du, hvis du bliver inspireret af, af måden, jeg lever på, så er jeg glad. Men jeg, jeg har ikke interesseret Nej. i, at, at, at du skal leve vegansk. Det, det må du selv finde ud af. Synes
1: du, det er bøvlet at smøre madpakken til din datter om morgenen?
14: Øh, ja, det synes jeg faktisk er det. det synes du er det, <tøk> <tøk> ja, du okay. vil
1: hvor, hvor, hvor lang tid tager det?
14: Jamen, det kommer lidt på, hvad jeg laver. Nu er jeg jo lidt ambitiøs på min datters vegne, jeg ja. vil gerne have, at hun får et, et rigtigt. Så hvad får
1: hun med på madpakken Hun to år.
14: <tøk> det, det er meget forskelligt. Forleden ja. dag lavede jeg en øh, linsepasta sauce med. Hold øh, op! Med, med kidnebøger til. Til en toårig? Til en toårig, ja. Det fik jeg æm... sgu ikke, da jeg var to år. Om mandagen får de grød ned i voksum, så det får hun sammen med de andre. Men ellers virker det forskellige ting.
1: Okay. Julie Julin. Tak skal du have. Du er veganer, og du er mor til siger, og så har du delt det her meget øh, omdiskuterede Facebook omslag. Lige en sidste ting, inden du går ikke. Ja. Fransiska Rosenkilde er kultur og fritidsborgmester i Københavns Kommune. Ikke? Ja. Hun elsker sådan noget plantebaseret kost. Hun snakker fandme næsten ikke om andet. Hvorfor har du ikke taget fat i hende?
14: Æ, vi taler sammen senere i dag. Det vi? <laughs> jeg. <Ja, laughs> ja, hvad vil du sige til hende? Æ, jamen, vi skal faktisk på et andet radioprogram. Så øh, ja, ja, prøver at divertere lidt. Så øh, nu vil se.
1: <laughs> tror du I er enige?
14: Nej, jeg tror, vi er meget enige.
1: Ja. Det bliver sgu da en kedelig debat så.
14: Der er også for andre, lytterne. Der er også andre, ja, okay. andre interessenter med. Det er
1: godt, Julie Lovine. Tusind tak skal du have. For du kom, og oh, kan du have en god morgen. Ja, lige Tak.
14: Hej.
3: Det
1: er sidste gang, vi har haft så mange af de her jingler øh, på det her podie. Jeg kan jeg slet, slet ikke finde ud af det. Øh, klokken den er 20 minutter i ni. Der er 20 minutter tilbage af din uafhængige morgenradio. Og vi skal tale med Hans-Jørn til sidst i programmet. Det gør vi om 10 minutter. Hans-Jørn han er tidligere operativ chef i politiets efterretningstjeneste. Og vi skal tale med ham om den her sag, vi også talte med Morten Skjoldager for Politikken om tidligere på morgenen. Nemlig det faktum, at PET ulovligt registrerer danskere på grund af deres deltagelse i politiske arrangementer. Her bland et dansk band. Vi taler med Bonningsen om, hvordan det kan ske. Det gør vi om cirka 10 minutter. Først så skal vi vende os mod temaet om, øh, om aktiv dødshjælp. For er det ulovligt at rådgive folk til at begå selvmord? Med os i går havde vi Svend Læng, som jeg spillede et interview med her for kort tid siden. Han rådgiver folk i, hvordan de bedst kan tage deres eget liv. Og mindst 1.800 mennesker har han uofficielt konsulteret og altså hjulpet af dage. Han taler åbent om det i medierne, men han går jo stadig rundt på fri fod, det fortalte han mig også i går, og kan altså også sagtens gå i brusen uden problemer. Godmorgen, Sten Møller. Ja, godmorgen. Du er professor i strafferet, det er du ved Syddansk Universitet. Hvordan kan Svend Lings... Jeg, nu, jeg,
11: jeg, vil nu sige, jeg er nu professor i medieret, men det skal ikke skille, og stadig det er fint. Ved du, hvad? Det, det
1: er, ja. ved du hvad? Det er noteret. Det skal være ned med det samme, så glemmer vi ikke det. Hvordan kan det være, at Svend Lings kan gå rundt på fri fod, når han jo bryder loven? Øh, ja, nu er jo ikke
11: sådan, at straffeloven virker automatisk, at hver gang man begår et eller andet straffar, så, vindt, så der kommer der en eller anden automatisk kran og hiver ind i fængsel. Altså, der er jo nogen, der skal, øh, de, de, de skal, de skal anmeldes, politiet skal undersøge det, og så skal man så øh, få retten på et eller andet tidspunkt. Og det antager jeg da også for ret sandsynligt, at det vil vi i den her sag, men det får jo vise. sig.
1: Øhm, hvor langt kan man gå? i at rådgive folk, fordi det, det er sådan noget, jeg ikke helt kunne forstå, ja. da jeg talte med Svend Lings om ja. gå. Hvor ja. langt kan man gå i at rådgive folk i selvmord, før det ja. bliver ulovligt?
11: Ja, øh, og, og det forstår jeg godt, du ikke forstår, fordi det er ikke sådan fuldstændig klart. Altså, Højesteret har i den dom, som Svend Links jo fik her på to år siden, Øh, øh, lagt en linje, der hedder at generel vejledning, altså hvis man lægger noget op på nettet eller andet og siger, at sådan og sådan og sådan der, det virker, altså det er smart og så det er fint, det må man godt. Men konkret medvirken til en enkelt person, hør her, du skal huske at snøre posen når du tager en træstig pose på, eller, altså alle sådan nogle ting, så bliver det strafbart. Mm -hmm. øh, og, og det kan jo selvfølgelig være lidt svært at vurdere og det er jo derfor vi har domstolen så vi de vurdere, vurdere, hvad er det der er tilfælde i den her sag, men det er altså den linje, højstret har lagt, og der, der mente øh, ja, Højesterret var en lille smule i der var tre tilfælde, der de var jo enige om at i to af tilfældene, det havde Svend Links ydet sådan en konkret rådgivning til øh, enkelte personer, at det var strafbart øh, og han fik så i alt, jeg tror det var 60 dages betinget fængsel.
1: Så lad os lige tage udgangspunkt i et konkret eksempel her. Da Svend Lings var Igennem hos mig i går, der talte vi blandt andet om hans selvmordsvejledning. Øhm, han har skrevet sådan en, den ligger tilgængelig på nettet. Ja. Jeg fik ham til at læse lidt op af den, og så stoppede jeg ham, inden det blev konkret. Ja, ja. Hvis Svend Links havde læst mere op, hvis jeg havde sagt, fortsæt bare lad os komme ned til øh, værktøjerne, så at sige. Havde han så brudt loven, eller havde det talt som, det er bare en vejledning?
11: Ja, det vil, jeg, min vurdering ville være, at det vil være en generel vejledning. Fordi man fortæller om, hvordan man gør sådan noget, og det må man gerne fortælle om. Men i det øjeblik, hvis du nu var sådan en person, der gerne ville tage dig selv af dage, og ikke rigtig vidste præcis, hvordan du skulle gøre at så ringede du til Svend Længe, eller sendte sig en mail, eller et eller andet, og sagde, nu har jeg jo læst din vejledning grundigt, men jeg er lidt usikker på, eller kan du, kan du ikke lige forklare mig nærmere om, hvordan jeg så gøre, eller kan du ikke lige sende mig de der piller, som jeg skal bruge, kan du ikke udsklugge dem til mig, eller sådan nogle ting, om han så gør det, det vil være konkret, og det vil efter min vurdering, klart være strafbart.
1: Hvad synes du egentlig som jurist, som professor, som fagekspert, hvad synes du selv om reglerne på området?
11: Ja... Yeah. Øh, nu kan man jo diskutere, om jeg som jurist skal sådan, på den måde bestille ind til Det kan alle mulige folk jo gøre. Altså, jo, alle du har ved en, jo du har dog for lidt mere, end jeg gør. Ja, det er rigtigt, det er rigtigt. Og jeg må sige, at det her det er et af de tilfælde, altså, hvor vi har selvfølgelig med nogle strafferegler, som jeg synes er glemrende, og vi har nogle strafferegler, som jeg måske synes er mindre glemrende. Og her må jeg sige, at er, det, det er jo et dilemma. Skal man på den ene side sørge for, at vores sundhedspersonale ikke må bistå med folk med at tage deres liv, men altså skal redde liv og sådan det, det synes jeg er et meget fornuftig synspunkt. Og så er der jo det, at der er nogen, der kan have et, 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 altså et legitimt ønske om at komme fra. Øhm, og det er ikke lovligt i Danmark. Jeg er, har ikke nogen stærk mening om det. Jeg synes, jeg kan se begge, begge vinkler. Og der må man jo så sige, hvis at hvis man er den sidste opfattelse, altså, mm. at det bør være tilladt, så, jamen, så kan man jo deltage i den demokratiske debat og prøve at få, uh, få lovene ændret. Eller fortælle folk, at de tage til Holland eller Schweiz, mm. hvor det, så vidt jeg ved, er muligt, i stedet for at begå strafbare handlinger her i Danmark.
1: Hvad synes du egentlig, selv om det Svend Links gør? Det har jeg ikke aftalt at spørgsmål om, men, men det
11: jeg. <laughs> Nej, det, må, altså, øh, altså, ja, det ligger vel i det, jeg sagde, at det er jo fuldstændig legitimt at have en opfattelse af, at har vi en straffelov, der er dårlig? Mm. Det må man jo gerne mene, og, det må man, og så må man jo lobby for det. Øh, men øh, jeg vil ikke synes, at man skal, skal bryde loven. Mm. Så det er jo, i sidste ende er det jo op til en selv, om, om man vil gøre det, men det bliver da ikke råde for til at gøre, og sige, at vi har en demokratisk ret til at være med til at påvirke. Og, og, og så har vi vel også en, en eller anden form for, kunne man sige, demokratisk forpligtelse til, okay, nu har flertal altså blevet sådan her. Sådan er det i Danmark, så har der været for det.
1: Tusind tak skal du have, Steen Schaumburg Møller. Du er professor i strafferet ved Syddansk Universitet. Tak fordi du var med her til morgen. Jakob Christensen skriver på Facebook. Damn, det klarede hun uh, godt nok godt. Uh, og han taler om et interview med Julie Lovin. må indrømme, at min gamle sure mand var skeptisk fra start, men virkelig godt argumenteret. Min skepsis faldt ved argumentet om, at institutionen i forvejen langt hen ad vejen er vegansk. Så er det jo totalt storm i glas vand, at Big Mother-systemet skal blande sig. Kudos til kvinden. Kan jeg ikke huske navnet for totalt savlig debat, og hun hedder Julie Lovin. Jeg vil sige... Da jeg hørte om det her i går, så glædede jeg mig også vildt meget til det her interview, for at tænke, nu kommer der endnu en veganer, som skal komme og fortælle alle os andre om, at øh, hendes livsstil er bedre end alle andres. Og jeg må også bare sige, der var jo ikke nogen former for indoktrinering, som jeg ellers synes, man tit møder fra veganer. Det vil jeg gerne lægge hovedet på bloggen og sige. Og jo egentlig også, måske færre nok argument. Altså, jeg synes det var okay. Altså, det kan jeg ikke hisse mig op over. Jeg synes, det var fint, og, og jeg øh, synes godt nok også, at det var, det var en anden... Øh, det var en anden attitude, hun kom ind ad døren med, end jeg lige havde forventet. På en måde blev jeg også lidt skuffet, for jeg ville gerne have jorden veganer i dag. Men det må jeg jo så gøre en anden dag, tænker jeg umiddelbart. Nu bevæger vi os videre mod historien om PET, som altså ulovligt registrerer danskere på grund af deres deltagelse i politiske arrangementer. Politikken fortalte onsdag, at politiets efterretningstjeneste gennem tre år ulovligt har registreret danske musikere og demonstranter, alene fordi de deltog i politiske arrangementer. Godmorgen, Hans Jørgen Borningsen. Godmorgen. Tidligere operativ chef for PET, og efterhånden også en øh, vandt gæst her i en uafhængig morgen. Øhm, du har utrolig mange års erfaring for PET, men får jo lyst til at spørge dig, hvordan kan det lade sig gøre?
15: Jamen, det spørgsmål stiller jeg også mig selv, og jeg står faktisk fuldstændig uforstående over for det. Her man inde og virkelig rokker med noget, som er så grundlæggende som det har været siden 1968, hvor man fastblod med 7 tommer -søm, at ingen i dette land længere på grund af lovlig politisk aktivitet måtte registreres i PT. Og så ser man her, jeg kan forstå, hvis det var en enlig svære, hvis det var en gang, men man nu kontinuerligt gennem tre år faktisk har overtrådt den her, jeg så at sige, slagte en af de heldige køer, som, som, som jo altid har været noget, man har fået ind med modermælken, når man bliver altså i PIT. Altså, der er visse områder, som man jo ingen omstændigheder må krænke. Man skal ikke tænke på, at PIT godt nok, måske lidt højt sagt, er vores om. Og så ser man faktisk en organisation, som... Hvis det var et enkelt tilfælde, kunne jeg det, men nu er det tre gange, man ja. konstaterer, at man har overtrådt de gennede regler, og det er efter min opfattelse fuldstændig uacceptabelt. Men jeg vil også sige, at øh, man pålægger dermed også den til enhver tid siden et ansvar som man synes, man faktisk har svigtet groft. Man er svigtet i forhold til tilsynet med politiets efterretningstjeneste, og faktisk så at sige trukket tænderne ud på en, en vagthund, som gang på gang har, har, har givet hals og op, kort opmærksom på, at her findes det nogle overtrædelse. Og så kommer man nogle mm. ind til blødende hensigter og tilkendegivelse over for PT uden at det har fået konsekvens.
1: Kan det koste en ministerpost sådan noget der?
15: Jamen efter min opfattelse, så er det jo ikke et spørgsmål om, om ministeren i første omgang er det den chef, som sidder i PIT og administrerer det her gyldne regelsæt. Og det har man jo trods alt, og det har jo også vist sig i andre sager, der har man jo trods alt tjenestemålens bestemmelser med hensyn til, i det øjeblik, man går en tjenestepersikkelse. Efter min opfattelse, Ja, eller når man gentager gange gang, og jo lægger vidt bordet, gentager en gang, og overtræder gennem en så er det faktisk en tindførelse. Og så kan man jo reagere med alt fra advarsel og helt frem til
1: Man Prøv at høre, Bonningsen. Er PET bare blevet dårligere i de senere år? Er det blevet en, er det blevet en dårligere organisation? Kører tingene
15: ja, dybt, dyb dyb, dyb respekt for, hvad der foregår i, i, i PT. Og, og et gammelt ord siger, at, at, at den, man, man elsker, tugter man. Men, men, men her er vi altså inde i virkeligheden noget af kernen i forhold til, til det område, som, som vi kan medvægge til, og som jeg har set i andre regier, udvikle sig til en stat i staten, og det må under ingen omstændigheder overhovedet øh, foregår. Så, så her er i hvert fald noget, man virkelig skal skræmpe bremse op. Men jeg synes, at vores politikere stadigvæk, de reagerer med, med teatertården. Jeg ser gang på gang, at det ligegyldigt, hvem det er. Så taler man om, at det er en skandale, og man taler om, at det her det er fuldstændig uacceptabelt. Man taler om sjusk, men man gør intet som beslutte.
1: Så det falder de også
15: tilbage på vores politikere.
1: Jeg tror, de er ligeglade
15: kollegaerne i højeste grad, ikke? Men hvis Nej, jeg skal politikerne, finde undskyld,
1: politikerne, politikerne.
15: Ja, jeg ved ikke, jeg, jeg forstår det simpelthen ikke, fordi at nu har jeg fulgt den her sag siden 1900, og, eller 2014, og så frem til dags dato, og gang på gang hører man, at de springer op som trolder en æske, og det er rent til torden. De gør jo ikke som helst ved det. Og jeg ved ikke, jeg ved ikke hvorfor. Hvis jeg skal finde et eneste moment i forhold til PT, så kan det være, at man sikkerhedsmæssigt har opbygget nogle IT-systemer, som faktisk gør det svært på en sådan måde at finde frem til de oplysninger, som, som bør øh, slettes så hurtigt som, som overhovedet muligt. Men, men det kan kun BIT svare på.
1: Hvad er det, der sådan konkret kan ske? Altså, lad os lige prøve at hoppe ind øh, bag murerne ude i Søborg. Hvad er det, der konkret kan være årsag til, at man øh, registrerer øh, danskere og så glemmer at slette de her oplysninger, som man jo så ikke har brug for? Altså, hvad, hvad fanden er det, der går galt? Kan du ikke prøve at Jamen. gøre os lidt klogere?
15: Jamen, altså, selvfølgelig skal vi til til at uh, foretage nogle uh, observationer og nogle registreringer efterretninger, som relaterer sig til, til udenomsparlamentariske metoder. Altså, det er jo lovligt, og det er jo grundlovsikret, at man kan deltage i en demonstration. Og det er alene det at deltage i en demonstration, at det skal medføre, at man bliver registreret i PIT, er jo fuldstændig uacceptabelt. For man skal tænke på, at det her kan få konsekvenser i forhold til dig og dine og dine lyttere og, og mig selv i det øjeblik, man for eksempel søger en stilling, Ja, hvis man ikke kan men så mister man den her stilling. Så det kan altså
1: få alvorlige konsekvenser, siger det. Men hvad er det, der konkret går galt derinde? Jeg ved godt, du ikke sidder dig selv, men hvad, hvor, altså, hvordan kan man, man fokse så grundigt op i det? det?
15: Jeg tror, at hvis det skal finde en, en, en undskyldning, så er det, at man måske rent sikkerhedsmæssigt har opbygget nogle systemer, som er så adskilt og som er så kompliceret it-mæssigt, at man ikke er i stand til helt præcis at sige, på den og den dato, så har man overtrådt uh, gennem regelsætter på, på grund de, øh, ja, de faktorer, så er man i stand til at trykke på en knap og, og slette det. Det skal øh, nok være, at uh, der man finder, finder en af årsagerne. Hvor Eller, ved du det fra? Jamen Jeg ved det ikke. Det er bare en fornemmelse, jeg har ud fra, fra den erfaring, jeg har med hensyn til øh, opbygge systemer sikkerhedsmæssigt. At de kan blive så kompliceret, at man, 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 man så at sige mm. øh, næsten bygger en, en koloss på Ja.
1: Når man går ind i PET som nyansat, ja, så er man jo embedsmand af en art. Man er i hvert fald ansat i det offentlige. Hvad er det, man lærer om den her slags registreringer på dag 1 i uh, Velkommen til PET-kurset? Hvad er det, man lærer?
15: Det, det er jo en af de helt, helt grundlæggende ting i, i forhold til at beskæftige sig med, med efterretningsarbejdet. Netop fordi man ved jo, at øh... At fra 1968, der blev det trukket, så at sige, undskyld udtrykket, det er meget populært i øjeblikket, så at sige en strej i sand, og den streg måtte aldrig nogensinde overtrædes, nemlig at ingen alene på grund af lovlig politisk aktivitet i, lande, i dette land kunne registreres i IPT. Og det er så grundlæggende, det er så, så, jamen det er kommet ind med modermælken, konservere med at arbejde i PIT, så det, det burde faktisk, og det er det, der undrer mig, det er også det, der gør mig en lille smule ja, næsten sagt for arvet, i forhold til den organisation, som er sat til at, at værne om din og mine rettigheder.
1: Hvem er det nu, der er chef for PT? Det? Er, det er det Finn Borg Andersen? Det er Finn
15: Borg Andersen ja, som politimæst PT men, men vi kommer jo ikke udenom, at ja, den allerøgeste chef, der er nogle engang justitsminister, og i øjeblikket er den ikke op ja. Men jeg har også set tidligere justitsminister i forhold til når tilsyn har været med kritik af PT at de kommer med sådan en, en blø, forblommet erklæring og overgår i PT selvfølgelig vil ret ind. Men ja. det har man gjort siden 2014, og det er ikke sket et klap siden.
1: Har Finn Borg Andersen mistet styringen med sit hus?
15: Nej, det ville være for groft for mig at overhovedet udtale sig om. Det Det er jeg ikke mm. i stand til at, at, at vurdere, men jeg kan i hvert fald vurdere, at tilsynet nu gang på gang har påpeget, at der er nogle problemer i PT, og det er problemer, som kan løses så hurtigt som overhovedet muligt. Netop af hensyn til dig og mig, og ja. også respekten for tilsynet. Altså det, at man trækker tænderne ud, det er en vagthul. Det, det må man have kommet om, som skal være mm. en dine og mine interesser. Men politikerne, og til hver tid siden jo har trukket tænderne ud på den vagtum,
0: og det er fuldstændig uacceptabelt.
1: Kender du selv til mennesker, som har været i klemme øh, på grund af den her, kan vi jo godt sige, forkerte praksis i P&T? Kender du til nogen, som, som er kommet i klemme?
15: Jeg må, jeg må kende, at umiddelbart øh, den eneste, jeg overhovedet kan, kan komme i tanke om, det skyldes nok, at påkælden på et givet tidspunkt var så at sige ministerkandidat. Så det er Sas Larsen, som på grund af en registrering i PET faktisk mistede sin, sin, sin ministerpost. Og det fortæller jo faktisk, hvor alvorligt det kan være i forhold til, at man måske går glip af sin ønskestilling, fordi man ikke kan sikkerhedsbudkendes.
1: Mm. Nu PT PET registreret blandt andet de her danske musikere og demonstranter alene fordi de deltog i politiske arrangementer. Tror du, at PET har slettet de oplysninger?
15: Nu. Jeg må nok erkende, at hvis man ikke er slet de oplysninger, så er det simpelthen øjeblikkelig fyringsgrund. Så det er overbevist om, at det er den øverste chef selvfølgelig, Borg Andersen, som jo er den ansvarlige. Det er politimesteren, som selvfølgelig er garanten for, at det gældende regelser det overholdes.
1: Godt. Hans Jørgen Borniksen, tidlig operativ chef i politiets efterretningstjeneste. Tusind tak skal du have, fordi du havde lyst til at være med her til morgen. Velbekomme. Klokken den er cirka tre minutter. I og jeg vil slutte programmet i dag af med at komme med en opfordring. Det er i Mange skal måske ud og have et godt glas vin. Nogle skal måske have en god middag, eller en øl, eller to. Jeg vil bede dig om at overveje, om du i stedet for at købe to øl, måske kunne nøjes med en. Hvis du kan det, så synes jeg, du skal bruge de 39 kroner en flaskeøl eller en lille fadøl kan koste, på at støtte projektet den uafhængige. Vi er 100% medlemsfinansieret og vi kan kun få den her butik til at køre rundt med de penge, I smider efter os. Hvis folk en dag beslutter sig for, at de ikke vil betale mere, så kan vi ikke sende. Så er det slut, så, øh, så må I gå på Radio 4 eller P1 Morgen, eller, eller hvor man nu ellers har lyst til at gå hen. Så kan du undvære en øl, så synes jeg, du skal støtte den uafhængige. Du kan enten gøre det ved at gå ind på vores hjemmeside dua.dk. Der kan du læse, hvordan du kan støtte os. Du kan også gøre det nu. Mange møder måske på arbejde om to minutter. Og du kan faktisk nå at komme med i den her klub, inden du møder på arbejde. Du tager din telefon. Du skriver UA, som Ulla og Anders. Sammen UA. Sender den afsted til 12.45. Så kommer der et link tilbage. Det klikker du på. Og så er du medlem, inden du møder ind til det første kedelige morgenmøde her klokken 9. Og hvis du gør det, så kan du også være med til vores eksklusive medlemsarrangement den 28. Det er så i næste uge, på tirsdag, hvis jeg ikke tager meget fejl. Og her kan du høre lidt om, hvad vi går og arbejder med, hvordan vores gravegruppe arbejder, og du kan møde vores nye eftermiddagsvært, som er klar til at tage imod jer alle sammen den 1. oktober i tidsrummet 16-18. Jeg har ikke så meget mere på programmet den her morgen. Ude i redaktionen sidder Niklas Karhub og Peter Marstald. Det er Peter Svartz, der har redigeret dagens udsendelse. Jeg hedder Alexander Vilds Som altid en udsøgt fornøjelse. Tak for at blande jer i debatten. Tak for at give os ris, ros og hvad der ellers måtte falde vores vej. På mandag kl. 7 står min kollega Asger Juler. Det kan I roligt glæde jer til. Vi lyttes ved alle sammen.
4: Ulu!